0: Neste episódio, que abre a temporada 2023 do Talks by Léo, eu conversei com a Débora Foloni, empreendedora, fundadora da Chili Gum, edtech de automação criativa, adquirida em 2021 pela Vidmob, um dos maiores players globais no segmento, onde ela ocupa atualmente a função de diretora de Product Marketing. Conversamos sobre a sua trajetória profissional, a jornada da Chili Gum, da fundação ao Exit, seus aprendizados como empreendedora e agora executiva, rotinas, hábitos pessoais, dicas de conteúdo e muito mais. Estamos começando a temporada 2023 do Talks by Léo no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory aqui em São Paulo. E para começar essa temporada, eu recebo uma convidada que é recordista em participações em podcasts gravados aqui na Podfactory, que é a Débora Folone, empreendedora, fundadora da Tirigan, uma edtech que foi adquirida pela Vidmob, onde ela é atual diretora de Product Marketing, Obrigado, Débora, pela presença e bem-vinda para estrear a temporada. Na verdade, você tem estreado várias temporadas aqui, né? <risos>
1: Obrigada
0: pelo convite, Léo. Eu ainda
1: fui a primeira pessoa a gravar aqui.
0: Exato. Você é patrimônio tombado da Podfactor. E
1: ainda, Chile ficava escritório exatamente no andar de cima daqui. Exato.
0: Então, então assim, são muitas coincidências e eu acho que isso vai levar em muitos, muitos assuntos aqui pra gente falar hoje, né? Assim a, esperamos. Estamos no mesmo mercado, inclusive, nos nossos negócios principais, né? E, Débora, bem-vinda. E como começou seu ano? Como que tá começando 2020, 2023? Como que tá a rotina aí dos negócios?
1: Começando bem. Eu, eu, pela primeira vez em alguns anos, decidi ficar por aqui no fim do ano, que eu tava precisando dar uma... Uma acalmadinha, ano passado passou voando, uma viagem atrás da outra, muita coisa, não deu tempo de assimilar muito. Então eu quis começar, quis pegar o fim do ano para afiar o machado ah, e boas. já começar, começar o ano organizada
0: começou conseguiu descansar, já carregou as baterias pro o ano que vem, então.
1: Graças a Deus para esse ano, né? Já, ah. já começo, já estamos atrasados.
0: <risos> Ô Débora, você, é, apesar de super jovem, né? E aí, para quem não sabe, a Débora estava é, na lista de Forbes Under 30s, né? E a gente estava conversando antes de gravar e você falou que empreende desde sempre, né? Então, qual é a primeira memória que você tem dessa vocação de empreender? Você teve o quê? Estande de limonada? <risos> o que foram os primeiros negócios? Antes da gente falar do seu negócio, que virou a Tilly que uh, tá no mercado de publicidade, né? De automação criativa e tudo mais.
1: É, assim, eu, eu assim, vim de uma família é, de, de classe média. Meus pais foram, foram, assim, CLT a vida inteira. Meu pai depois acabou empreendendo, mas na maior parte da vida os dois foram... E é, meu pai sempre colocou essa sementinha na minha cabeça. Ele sempre falou, ó, oh, você tem que ter o um negócio de vocês. Meu pai falava que eu tinha que ter um negócio com receita recorrente quando eu tinha 13 Nossa. anos. Doideira, né? E aí eu fiquei... Muito
0: contrário, isso. né? Porque a
1: tradição era, ah, você tem que fazer carreira,
0: né? Às é, vezes... É, né? não.
1: Meus, meu, meus pais sempre foram super, assim... Sempre apoiaram muito. E aí eu, eu sempre fui uma, uma menina que gostava muito um de tecnologia, assim. Eu lembro até... Num aniversário... É, eu tenho dois irmãos gêmeos, né? Então a gente é... Três gêmeos. É, então... Ah, é? é? Caramba, eu não sabia <risos> dessa. Eu tenho dois irmãos gêmeos. E aí teve um aniversário... Onde eles ganharam uma prancha de surf cada um, eu ganhei um Game Boy, pra você ver como eu era nerd, eu <risos> gostava de tecnologia. E aí, é, tem muitas... Tem, quando você gosta de tecnologia, se você é, é uma pessoa ali, uma, uma pessoa de exatas, você vai pro lado de programação, se você é de humanas, você vai pro lado de design, uhum. que foi o meu caso. Então, eu comecei... Quando eu saí da, da escola, eu, eu, queria estudar, eu queria estudar em Londres, e eu comecei a trabalhar como frila, para ajudar meus pais com as despesas da, da faculdade, porque eu queria estudar lá. E então eu comecei a trabalhar antes de ir para a faculdade, sempre com o apoio dos meus pais, né? E aí uma coisa levou a outra, o trabalho de freela depois acabou virando uma agência, etc. Mas, é, no geral, assim, foi, foi mais ou menos assim que eu comecei a empreender. Eu comecei com uma eu presa, e aí acabei evoluindo para um para um business mesmo e
0: então quer dizer você nunca foi CLT ou PJ trabalhando para terceiros fora ser freela.
1: é agora sim né agora pode tem até VR agora
0: nossa que chique oh. <risos> <risos> e, e isso a gente vai falar mais para frente como que é esse desafio né de quem sempre empreendeu e depois é, fazer essa transição pós uma aquisição para ser executiva né uhum. É, e aí surgiu, acho que por conta de você estar tá nesse mercado né, de design, que está inserido no universo de publicidade, né, mas o, o, a publicidade onde tem essa intersecção com o digital, né, é, como que veio a ideia do seu negócio da Tiligam E em que ano foi isso? Como foi a, a, esse primeiro insight?
1: Bom, eu, eu comecei com o frila. aí quando eu fui estudar, eu, eu, eu estava full time, eu não conseguia mais fazer, vender, eu não conseguia fazer tudo, então eu montei a Chile, que era uma, a Chile Gun, que era uma produtora então eu tinha é, três pessoas que ficavam aqui em São Paulo, eu tava estudando lá em Londres, é, então eu vendia e a turma daqui entregava o que eu vendia e aí eu comecei a atender muitas empresas de tecnologia por uma série de motivos, né, então eles eram meus clientes e aí eu ficava inconformada que meu business era qualquer coisa menos escalável
0: aham uhum e aí e é, o design, e a, a parte criativa era para é, é, tipo de criações específicas exemplo peças de campanhas é, banners é, a a email gente, marketing a gente que acabou indo para um
1: lado bem de vídeo hum. então era 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 publicidade mas era mais para vídeo claro a gente é, assim como toda empresa que tá começando a gente fazia o que pagasse as contas sim, né sim, então sim, a gente sim. pô já pegava site pegava aplicativo fazer algumas outras coisas mas com o passar do tempo é, e eu particularmente sempre gostei de comunicação, etc, a gente foi para esse lado mais de vídeo uhum. é, e aí a gente começou a atender muitas empresas de tecnologia e eu fui picada pelo bichinho da tecnologia, fiquei inconformada, queria muito arranjar uma forma de trazer tecnologia pro negócio que a gente fazia e aí eu comecei a, a dar uma pesquisada e um dia eu achei uma empresa em Israel é, e, e, e nessas horas a gente vê que a Habil... Tem duas habilidades muito importantes. Primeiro, falar inglês, porque você sim. não acha literatura. Tipo, a maior parte da literatura que existe na internet está em inglês. Em tech, sim. E a hum. habilidade muito, muito, muito negligenciada de usar o Google para achar as coisas. Então, eu achei... Agora pode usar o chat de PT. Agora pode. Até para fazer lição de casa. Exato. Fazer TCC. É... Então, assim, eu achei essa empresa em Israel que fazia o que a gente. Hoje chamam de automação criativa em Flash. Isso foi em 2013. Nossa. Hum. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, o Flash vai morrer. Já tava morrendo, né, em 2013. Uhum. Falei, será que não tem como a gente fazer isso usando tecnologias que são um pouco mais... Já pra HTML5. Atuais. É, então no fim a gente não fez HTML5. Uhum. Mas a gente automatizava é, After Effects. Ah, tá. É, então fazia vídeo mesmo. Uhum. Saia MP4. Uhum. É... E aí a gente foi pesquisar e, enfim, esse foi o, o, o spark ali inicial que levou a gente pra esse caminho, essa, pra essa tese. Então, basicamente, a rota foi de frila para uma agência. Produtora. Uma produtora uh -huh. que meio que escalava o trabalho que eu fazia sozinha, porque eu, do dia pra noite, quando eu entrei na faculdade, eu não conseguia <risos> mais vender e fazer. Então, eu passei só a vender o trabalho de outras pessoas.
0: Virou meio bisdev barra GP.
1: É, que é meio que tipo a a, a... a primeira escala e a primeira alavancagem é você vender a hora de outras pessoas, Sim. né? Não a sua. Uhum. Ainda que você possa ganhar muito dinheiro uhum. vendendo a sua própria hora, né? Uhum. Vi de todos os médicos que você conhece. Sim. Mas é, foi a primeira alavancagem. A segunda foi... É, sistematizar o trabalho que a gente fazia na mão. Uhum. Claro que assim, as coisas que a gente foi automatizando... Não necessariamente eu automatizei literalmente todo o trabalho, mas muitas... Mas você muitas, criou processos. Mas eu automatizei processos, uhum. que muitas... porque tem empresas que tem 400 pessoas fazendo isso na mão, uhum. né? Então, a gente foi pra esse lado de automação, que aí foi a segunda alavancagem, que é a maior alavancagem, que é você... Porque aí não tem a escala infinita, uhum. né? Você não precisa... Não precisa cada finalização que você faz, você tem uma pessoa lá fechando o, o filme, né? Então, foi mais ou menos essa rota de frila pra agência ou produtora, enfim. E aí, de agência produtora para EdTech, que uhum. automatizava esses processos que eram relativamente previsíveis.
0: E aí, você criou o produto, você tinha... É, você, você seguiu a cartilha de ter alguém de tech como sócio, ou você foi na raça contratando gente? Como que foi isso?
1: Não, fui na raça. Eu... Na verdade, assim, eu tive um cliente é, meu da produtora que adorou, inclusive ele ficava no mesmo prédio que a gente foi. Literalmente, eu conheci o investidor no elevador.
0: Você gosta de estar no mesmo prédio? É meio é, me já persegue, vi para você, né? Me persegue.
1: Ah. Ele tinha sala aqui, inclusive a sala que a gente alugava <risos> era dele. E aí, só que isso era outro prédio. E aí, a gente conheceu ele no elevador. Pra você ver que Elevator Pitch é real. <risos> E aí eu contei pra ele essa coisa que a gente queria fazer, que era inicialmente voltada pro varejo, ele era um cara muito envolvido com esse segmento, e ele virou nosso investidor anjo, então é, eu acabei contratando um, um desenvolvedor, e a gente começou a explorar, claro que assim, nessa época eu não tinha noção do que eu tava fazendo, a real é essa, né? <risos> Mas assim, a ignorância é uma bênção nessa né, A ignorância é uma bênção, porque é assim que você se joga nas coisas. Sim. Quanto mais você sabe, aquela famosa é. maldição do conhecimento, Sim. né? A ignorância realmente é uma benção. E aí, é, enfim, a gente contratou um, um desenvolvedor e aí a gente foi descobrindo as coisas no caminho, <risos> aquela surpresinha ali. Refazendo né? o código, <risos> né? Normal, Puxadinho, normal, aquela, coisa de, normal aquela hum. coisa de sempre. Aquela coisa de sempre, é o padrãozinho.
0: <risos> Ô Débora, e para é, não, não fazer um, um, uma história inteira de cada passo, né? É, o que, que foi é, para você como empreendedora, né? Que virou de eu pra empreendedora para empreendedora para uma startupeira de certa forma, criando produto, né? Quais foram os seus maiores desafios como empreendedora? Quais skills te ajudaram e quais você teve que que não eram nativos e te é, custaram para bater cabeça, aprender na trajetória?
1: Eu acho que assim, como empreendedora, como eu comecei é, muito jovem, assim, eu tinha um problema enorme, que era a falta de experiência e de conhecimento, uhum. né? Então, acho que esse foi logo de cara o primeiro problema. T ao mesmo tempo, uma ignorância que fazia eu me jogar nas coisas, que conforme você vai conhecendo as coisas, você já sabe que tudo nem é tão fácil assim. Uhum. E aí, você já vai pensando muito. E às vezes você trava, porque você vê muito empecilho nas coisas, né? E eu tinha essa ignorância saudável, digamos assim, que fez eu me jogar, então acho que a primeira dificuldade era realmente essa, e aí mas por outro lado, e, e assim como eu tinha essa, esse déficit de conhecimento, eu fui buscar ele então hum. desde cedo eu sempre fui muito curiosa, e eu sempre criei o hábito de tipo aprender coisas, seja lendo, no fim é uma coisa que eu gosto de fazer, e gosto de ler, mas você pode aprender vendo vídeos, pode aprender, né? Falando com outros é, empreendedores. Uhum. Então, eu sempre tive essa consciência de que eu... Eu sempre tive esse, esse gap de conhecimento, assim, né? E pelo menos na minha jornada como empreendedora, e que eu acredito que a sua também seja bem parecida, o empreendedor, ele nunca tá... Ele nunca é bom o suficiente a vaga, né? Então, isso sempre motiva o empreendedor a correr atrás. Sim. Tipo, não é, não é incomum você estar tá numa posição... Onde você, tipo, só de você existir, você já cumpre seu quesito. Não,
0: o desafio tá sempre é, mais esticado do que a sua capacidade. É. Quase sempre, porque é o, 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 todo dia muda, né?
1: Exato. O empreendedor, tipo, ele nunca é bom o suficiente. Uhum. Então, bom, e eu era muito, assim, a, a, o déficit era muito grande, né? Então, eu tive que correr atrás de cedo. Eu diria que esse, sem dúvida, foi o maior desafio, assim, como, como empreendedora de primeira viagem. E além de ser primeira viagem, muito jovem, né? Então...
0: E como que você vê, assim, com tudo isso, a, a questão de atrair talento, construir cultura, né? Que quando a gente vê o playbook tradicional né, do empreendedorismo, fala-se muito sobre isso, né? Da construção da cultura para atrair e reter os talentos, né? É, então como que você via isso, né? Da Débora se desenvolvendo nos skills e no, no conhecimento e, e tirando esse gap do déficit de conhecimento, sendo uma esponja, né? Do jeito que você está falando... Versus atrair esses talentos e vender o sonho. Eu não sei como que era o processo. Como que era essa cultura da Chiligan nesses no começo da trajetória, principalmente?
1: No, no começo, assim, a gente, a gente penou bastante, né? E eu, eu sempre, eu, assim, eu fui single founder até os últimos dois anos de empresa. Então, assim, penava bastante. Porque eu não tinha track record, hum. eu não tinha dinheiro. Então, tipo assim, era realmente um esforço. E aí, o que aconteceu foi que no começo... É, por eu ter... Por eu não ter esses recursos, né? É, eu, eu fiz algo que vários empreendedores acabam fazendo, que é você contrata pessoas para executar a sua estratégia, mas você tem poucas pessoas pensando em estratégia com você. Para começar, eu acho que faz parte, né? Só que chega num ponto onde você começa a ficar exausto. Porque uhum. se você é a... Única pessoa pensando em estratégia, etc. E tá todo mundo lá esperando você dizer o que eles têm que fazer. Pra onde vai. Tipo, né? Chega uma hora que você começa a ficar exausta.
0: E o tempo pra você pensar na estratégia nesse, nesse cenário é o tempo que sobra. É. Depois que você faz tudo.
1: Exato, exato. Então, tipo assim, você fica com a cabeça dentro da água. E aí, é eu assim, por eu também ter, ter tido muita consistência, etc, eu trouxe meu sócio, que se chama Léo. É, e o Léo, assim, assim, foi sensacional, foi uma pessoa que veio como adv advisor, tipo, assim, virou meu amigo. O Léo, ele foi co-founder da Movili, então uma pessoa Nossa, que, que tem legal. um histórico absurdo, né? Então, tipo, tem um co-founder que nem ele, assim, faz toda a diferença, O farol né? assim,
0: amplia a visão muito maior, né? É, e uhum. como ele sempre
1: fazia, apontando pra cabeça dele, ele falava assim, Débora, o que tem aqui? Cabelo branco. <risos> então assim, ele era um, uma pessoa que tinha uma experiência que eu não tinha, com quem eu aprendi muito uhum. é, então assim, só que eu consegui, tipo assim quando ele veio eu consegui, a, a tese foi se desenvolvendo, foi ficando forte como a gente tava conversando antes de começar aqui a conversa, alinhamento absoluto de valores uhum. e aí ele veio trabalhar comigo, mas assim pô, até eu conseguir trazer uma pessoa como o Léo demorou Tive que ralar eu, muito. Tive que ralar muito, né? Mas, assim, ele é sensacional. Tipo, eu, eu assim, até ano passado... É, a gente foi pra Nova York, eu fiz uma, uma palestra lá... É, contando um pouco da história da Chile. E eu falei dele, ele não sabia que eu ia falar dele. Aí os dois chorando, foi sensacional. Mas ele, tipo, literalmente mudou minha vida. E, mas penou, penei muito até eu conseguir trazer ele. E aí, depois que a gente... Ele veio comigo, a gente, a gente se capitalizou... É, em 2020. Aí a gente conseguiu trazer mais cabeças pensantes uhum. ali. Pra pensar em estratégia junto com a gente. Então a gente trouxe o Evandro. Que foi um, um, o nosso cara de produto. Que assim, foi essencial pra construção uhum. de produto. A gente trouxe o Rogério. Que foi nosso CTO. Que também foi super essencial.
0: Mas na hora que a visão tava muito alinhada, né? É. Mas Estavam as... relativamente prontos. Depois de ralar tanto, né?
1: Exato, exato. Então assim, demorou. Então eu diria que a atração de talento no começo foi... Bem difícil, né? Porque... Reter,
0: inclusive, né? Pior ainda. Mais reter, difícil do que atrair reter, né? É.
1: Eu acho que, assim, de, de, depois foi ficando um pouco mais fácil. Uhum. Não só porque a gente tava capitalizado, mas também porque a gente foi aprendendo algumas coisas, né? E, então, assim... E eu e o Léo, a gente tem uma coisa muito importante. Porque a gente, genuinamente, se importa com as pessoas. É, então, assim, a gente... Eu sempre falei, é, primeiro... O, cuida do, do ser humano E depois você cuida da empresa Porque uhum. uma, uma coisa precede a outra uhum. né? Então assim, se tinha um, um Eu tava com problema com algum colaborador Por exemplo, vamos supor Você trabalha comigo, você não tá vendendo uhum. é, O primeiro Ímpeto das pessoas É já chegar... Cobrando meta cobrando meta Só que você não sabe se a pessoa tá bem Se ela tá com problema na família dela Então, é, às vezes entrava aí o Léo E a pessoa, tava com um problema Aí a gente falava assim é, o difícil é que ele chama Léo, você também. Vamos supor que você <risos> chama João. É, e aí, João, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom. A família tá bem? Tá bem. Esposa? Tudo jóia. E os filhos? Tudo bem? Tudo. Que legal. E como que tá aqui? Tá tudo certo? Você considera que você tem algum, os, os recursos que você precisa pra fazer suas coisas? Pô, considero algum problema com alguém aqui? Tá te atrapalhando? Não. Então por que, que você não tá entregando? <risos> Então, tipo, quando você põe nessa ordem. nessa ordem, primeiro que...
0: Você vai cercando também Você o vai cercando.
1: Uhum. E outra, se na primeira pergunta o cara fala estou com um problema em casa, fecha o computador e vai embora. Sim. Vai resolver esse problema. Nem
0: tem porque continuar o checklist não... do, do inquérito.
1: É, não tem porque continuar. Porque se você está com um problema pessoal, como é que você vai entregar? Uhum. Então, quando você coloca nessa ótica, a pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente, assim, num ambiente seguro pra... E ela fala, caramba, essa pessoa realmente se importa comigo. E, gente... e não era da boca pra fora. Se a pessoa falasse que ela estava com um problema, a gente falava, vai embora, porque eu sou humana também. Se eu estou com um problema pessoal, não tem a menor chance de eu estar produzindo. Então vai pra casa, resolve o que você tiver que resolver. Às vezes, era problema, tipo assim, eu terminei com o meu namorado, vá embora. Vai embora. Chora o que você tiver que chorar, quando você estiver bem, você volta aqui e a gente conversa. Uhum. E quando você põe nessa ótica, você cria uma cultura de pessoas que realmente se importam com o uhum. um negócio e se importam comigo, assim como eu também me importo com elas. Tanto que é, o NPS da Chile chegou a bater 83, na época que a gente foi vendido era 79, então assim, e a gente, o, o nosso turnover era mínimo, a gente só perdia... Gente, principalmente desenvolvedor, que o cara saía pra ganhar Três quatro vezes que mais, ele tava ah, ganhando. Não tinha a menor hum. condição de eu cobrir aquilo. Uhum. Mas, ou assim, sei lá, uma pessoa que a gente realmente queria mandar embora porque o cara era uma maçãzinha podre, Sim. etc. Mas assim, é, o nosso, o pessoal adorava a trabalhar na Chile. Hoje, assim, pessoal, quando se reencontra ali dentro da VidMob, é, assim, realmente você vê que é uma família que a gente criou. Porque realmente a gente se importava com as pessoas. E quando você coloca nessa ordem, geralmente você cria uma cultura realmente muito forte.
0: Sim. Resumindo, é, o que, como que você define o, 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 o posicionamento e a visão que a Chile teve a partir desse momento que tudo se alinhou, né? Então, qual era o posicionamento, o que que seu produto fazia e qual era o tipo do cliente que você atendia?
1: Legal, assim, em resumo, era produtividade para time de criação, né? Porque quando você... Geralmente é um grande anunciante. Quanto maior você está anunciando em múltiplas plataformas, múltiplas audiências, você vai criando um problema de produção, uhum. né? É... Formatos, adaptações, por aí vai, né? Exato. Então, é um problema de produtividade. Uhum. E o nosso, o nosso perfil de cliente ideal são, eram empresas que têm problemas de escala. Então, uhum. os pequenos não eram o caso. Eram empresas, assim, mais enterprise. Então, por exemplo, o PicPay era cliente nosso, o uhum. iFood cliente nosso, Rappi, é, Itaú, enfim, uhum. empresas... Grandes que realmente possuem problemas de escala, né? Uhum. Esse era, foi o perfil ali que, de, de cliente que a gente, aos poucos, foi descobrindo que era o que mais se beneficiava com a nossa tecnologia.
0: E como que foi, uh, quanto tempo durou entre a fundação e o Exit de vocês?
1: Considerando, lembra que eu fui freela, né? Sim. Então assim, o CNPJ ah. era desde a época que eu era freela. Então deu oito, nove anos...
0: No total. Só que
1: da época que a gente falou assim, somos uma EdTech, uhum. isso foi de 15 a 22. Sete anos. Sete anos, sete...
0: é. Caramba, bastante tempo. É, é. Bastante tempo ralando. É, foi uma, uma funçãozinha. <risos> muito... Deu, é. deu
1: muito errado várias vezes antes Sim. de dar certo. E aí a
0: resiliência <risos> que foi levando até chegar... né Quanto tempo que o Léo sócio, ele chegou quando? Ele
1: pegou os últimos dois anos, chegou em 2020.
0: Cara, você ralou muito, então, 2000... até finzinho...
1: a... Na verdade, ele chegou em finzinho de 2019. É, eu ralei bastante. Quase pré-pandemia, né? É. Quase início de pandemia. É, ele chegou, tipo assim, no meio agosto, assim, de 2019. Uh
0: -huh. E aí, como que foi o final dessa jornada, dessa etapa? É... Um resumo, assim, de como chegou a Vidmob pra fazer a aquisição. E pra quem não conhece, fala sobre o que é a Vidmob, né? Que é uma das grandes players né? globais, né? Do segmento e tal. E foi fácil o processo?
1: não, <risos> mas assim, é, a gente já se conhecia, né, então, é, através do, do Facebook, o Facebook tem um programa global de parceiros, né, então o Facebook tem várias categorias de parcerias, então você tem, sei lá, parceiros de messaging, parceiros de, de uh, criação, de mídia, enfim, e a gente é, só tinha dois parceiros de criação no Brasil, um era a Chile e o outro era a Vidmob... A gente era o único parceiro brasileiro... E a Vidmob era uma empresa americana... Que tinha operação aqui... E aí a gente sempre se encontrava... Em eventos assim do Facebook... Aí ficava aquela rixinha assim... né Falava... Ah, será que eles são concorrentes etc... Até o dia que a gente percebeu que... Como eles, eles começaram como marketplace de creators... Então... Da mesma forma que a gente entregava escala... Eles também entregavam... Mas uhum. eles entregavam com creators... E a gente entregava Sim. com tecnologia... Mas uhum. a gente meio que resolvia o mesmo problema... E aí eles foram, eles pivotaram bastante a tese e focaram em inteligência criativa. Hum. E então, ao invés de ter overlaps, a gente, quer dizer, tinha o overlap com a própria criatividade, mas a gente começou a ser bem complementar. Tanto que a gente começou a fazer projetos juntos antes da aquisição. E aí, então assim, a gente já se conhecia, é, e aí em 2021 a gente tava se preparando para fazer o nosso Series A. E aí, como eles tinham acabado de, de fazer o, o Series C com a Adobe, e assim, qualquer dólar que tava realmente fazia muita diferença, era muito impactante, e a gente tinha integrações com softwares da Adobe, eu falei, cara, seria muito interessante se eles viessem juntos, porque a gente já faz uma aproximação estratégica, eles, com essa parte de inteligência muito complementar com a automação, então a gente fala que é como se fosse o cérebro e o braço, eu vou explicar uhum. um pouquinho o que que é, é faz muito sentido eles estarem juntos. Então, a gente foi conversar para fazer um, um, um fundraising e aí foi o que se tornou a base da aquisição. Então, foi um, uma conversa para ir para um lado de... E foi pra outra. De, é, e, uhum. Enfim, então foi mais ou menos isso. E aí, por que a tese da aquisição fez super sentido? Porque a VidMob, o que, que é a inteligência criativa? né? Então, você... No mundo de publicidade digital, o criativo ele é responsável por 70% da performance Exato. de um anúncio. É, só que ele é uma caixa preta. Você não sabe... Sabe que o criativo A funcionou melhor do que o B, mas você não sabe por que que o criativo A funcionou melhor do que o B. Então, quando você não tem essa informação, quando você vai criar o seu criativo C, você começa do zero. É um grande... Uhum, né? Sim.
0: Aí joga lá na, na
1: plataforma, faz o teste A, B, C... E vê é o que, que dá. E torce pra dar certo. Sim. É isso que acontece. Uhum. Então, a Vidmob lê o seu criativo e ela, te, ela cruza... É, esses dados do criativo, de elementos criativos, exemplo. Cores, quem que é a pessoa que tá lá? É a Anitta ou é o Roberto Carlos? Uhum. Então, ela lê esses atributos criativos e cruza com atributos de mídia. Então, por exemplo, é, taxa de clique, conversão, segmentação. segmentação, etc. Então, ela vai te dar essas informações então e você vai armazenando es esses conhecimentos. Nem sempre o conhecimento é uma coisa ruim. Boa, pode ser uma coisa ruim uhum. Então assim, às vezes a informação é Cara, evita colocar, sei lá, o fundo vermelho Porque quando você faz isso Você tem 20% a menos de clique, por uhum. exemplo Então nem sempre é uma coisa boa Mas você usando coisas boas e evitando coisas ruins Você melhora a performance criativa ao longo do tempo Então por isso que eu falo, isso é o cérebro Então isso é inteligência E quando você tem inteligência com produtividade, né, por isso que eu falo, é cérebro com braço, uhum. aí você cria uma, uma combinação muito poderosa. Então, essa foi a tese da aquisição, por isso que realmente fez muito sentido. É, a gente tinha a ambição de ir para esse lado de, de, inteligência. de inteligência, só que aí, uma, por uma série de fatores, eu, sinceramente, estava super cansado, uhum. depois de alguns anos, e eles estavam, assim, assim, mega capitalizados, como é que você vai brigar com uma empresa uhum. assim, né, não fazia muito sentido. E era uma empresa que a gente admirava. A gente usava ele de benchmark para marketing, para produto. Então, assim, foi, foi uma coisa, é, uma história legal. assim, Não foi que vendeu porque. Ah, eu não. Vendeu porque a gente admirava, se admirava mutuamente. E então foi uma tese, e a tese foi ter super sentido, então foi uma história super legal E eu acho
0: que ele faz muito sentido também é, no timing da sua jornada como empreendedora, né Porque daí você faz é, uma, uma, um M&A estratégico como esse, né Conclui um ciclo né de fundação e aquisição Que para você como empreendedora super jovem ainda Ele é muito relevante para outras aventuras empreendedoras que você possa vir a ter no futuro, eventualmente, né Uhum e, e acho que você tem um, uma outra curva de aprendizado que é importante, talvez, que é o, a transição que você teve como executiva. Uhum. Quer dizer, então agora você, que a gente tava brincando, né? Você virou é, CLT né, com benefício, né? Você virou uma diretora <risos> da, de, uma, de uma empresa global, né? Uhum. Pós-aquisição. E como é que tá? E como é que foi essa adaptação de você ter aquela total autonomia e você virar executiva? Porque eu vejo amigos né, que fazem essa transição, alguns dão muito certo. E alguns ficam sofrendo até o earn só, sabe assim? Uhum. Então, como é que foi essa transição pra você?
1: Bem diferente de tudo que eu já vivi, sem dúvidas, né? Assim, você tá... E, e assim, o, o, o... Quando você é CEO, você tá acostumado a influenciar as pessoas. porque você é o CEO? Sim. Tipo, ah, por que, que a gente vai fazer assim? A pessoa nem pergunta. Sim, sim. <risos> é isso. É bom e é ruim, né? É. De certa forma, é, esse
0: poder, vamos dizer assim.
1: Exato. Porém eu achava bom, assim, melhor do que pior, sem dúvida. É, e aí, quando você vai para um ambiente onde você não é a voz mais alta da sala, você precisa influenciar de outras maneiras. É, realmente, assim, por mais que me falassem, ah, a política é uma coisa difícil, eu subestimei, assim, de todas as maneiras possíveis de como isso realmente era uma coisa difícil. Porque não é só difícil, é uma coisa que quem gosta de fazer acontecer não gosta de política, entendeu? Não uhum. é uma coisa que você curte fazer. Uhum. Eu não gosto. Tipo assim, eu faço. Tipo... Mas
0: numa empresa, e não por mal, não é no sentido pejorativo, mas não. tem que saber fazer política. É,
1: porque assim, não é a política de tipo assim, ah, eu vou fazer política porque eu quero crescer. Não uhum. é... Eu não tô nem preocupada com crescimento. Pra mim, o crescimento é a consequência de entrega. Uhum. Tô preocupado em entregar, só que... É a
0: visão empreendedora, né? Exato. Da, da coisa.
1: Exato, assim, não, não quero ser promovida se eu não fizer por merecer. Inclusive, tem posições que eu não me sentiria nem na posição de ocupar, uhum. né? Então, é... Mas assim, é mais um sentido... Pegando o Product Marketing, que é a área que eu, uh, que eu atuo hoje, né? Product Marketing é uma área extremamente multifuncional, Então, ela é um pouco de vendas, um pouco de marketing, um pouco de produto, um pouco de CS. Então, você não faz nada sozinho. Só que você, ao mesmo tempo, você quer... Você é
0: transversal, né?
1: Exato. Você quer influenciar vendas, por exemplo. Você não é chefe de vendas. Só que você tem que... Se vendas não agir conforme o planejamento de Product Marketing, Product Marketing não causa impacto. Uhum. Então, como que você influencia um time... Que não responde pra você a agir como você precisa que eles ajam. Uhum. Então, essa política que eu digo, que é essa influência, é, onde você não necessariamente tem um poder direto sobre aquele time ou sobre aquelas pessoas. Então, isso é muito difícil. É, que o legal é a estratégia, a parte criativa, essa uhum. parte legal, né, pra mim pelo menos, né. É, eu sou uma pessoa naturalmente criativa e o empreendedor é, uhum. como você, a gente estava falando antes, né? Você criou inúmeros negócios porque você quis criar coisas, Sim, você vai descobrir, né? e, você,
0: e você vai, e nunca é uma ideia pronta, né? ela, ela Você vai descobrindo ao longo do caminho, né? Exato. E hein? vai polindo ela.
1: Exato, então é assim, é uma parte que, que eu fui descobrindo agora pela primeira vez, né? Uh, como que, como ela funciona. Tá sendo interessante porque eu tô aprendendo uma série de coisas que eu não aprendi na Chile. Então, tem o time da Vidmob é, de uma senioridade muito alta, né? Assim, pessoas assim, pessoal de, de, de tech dos Estados Unidos, então pessoal de Adobe, pessoal que era, que era Facebook, pessoal que era. Um, quem mais? Pessoal que era muito de, de mídia, né? De, de uhum. plataforma de mídia, LinkedIn, de não sei o que. Então, tem uma galera muito sênior, então traz uma, um conhecimento que eu não tinha, e ao mesmo tempo assim, passando por uma, uma outra fase de empresa, que é uma fase de scale pesada que eu não tive, né, assim, eu vendi ali é, numa fase assim, pós product market fit, mas assim, ainda não tava botando tanto o pé no acelerador, uhum. como a Vidmob já tá, então é uma outra fase de empresa, então tá sendo uhum. interessante eu ter Não essa chegou ao de... ponto de
0: scale up, apesar de estar tá com, com o produto, de certa forma, validado, né?
1: Não, foi, tipo, justamente a estratégia do, do Series A, uhum. a gente vendeu antes de, de uhum. chegar na, nessa parte de, de
0: escala. E você tá usando essa, a sua curiosidade e o seu lado esponja para aproveitar desse momento, para aprender essa dinâmica, né, de como executiva numa organização maior, de certa forma, né? Com
1: certeza, com certeza, temos dito bastante coisa e o Product Marketing é um papel muito empreendedor. Porque é uma coisa muito de go-to-market. Então, assim, quem é o público-alvo? Qual é a estratégia de pricing? Quem são os concorrentes? Como que a gente se diferencia deles? Então, ele é um papel bem empreendedor. É... Só que, eu, o, que eu, o que eu acho muito interessante, e isso eu vou levar para todos os negócios que eu, que eu vier a construir, é que o, o empreendedor tem um hábito de montar estratégias de go-to-market para atrair investidores. Uhum. E o product marketing monta estratégias de go-to-market para executar mesmo, para amanhã estar fazendo. Cliente. Exato. Uhum. Então, é uma coisa mais pé no chão. Então, assim, exemplo. É... Você, quando você está f... fazendo um pitch para investidor, você vai... Obviamente, você precisa mostrar para o investidor que o tamanho potencial do seu negócio é muito grande. Uhum. Só que aí você se engana. Porque você cria um monstro... Só que o seu mercado endereçável, na verdade, ele é muito pequeno. Uhum. Só que quando você tá vendendo para investidor, não é por sacanagem, não uhum. é... Mas você se ilude. É por
0: enviesamento, né? É. Você, você tá
1: tão apaixonado pela tua ideia. Exato. Né? Agora, o product marketing é aquele que traz para terra e fala, tá, com o produto que nós temos hoje, com os canais que nós temos hoje, qual, realistamente, é o, 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 a fatia... Jesus, que a gente pode abo abocanhar desse mercado. Uhum. Então assim, você fala assim, sei lá, exemplo, ah, o mercado de publicidade global é de... 300 sei bilhões. Sei lá, ah, 300 só. bi. O seu mercado endereçável é 300 bi? Não. Não. <risos> né? Ah, então, pô, Não, eu... e
0: aí o, o aquela falácia que eu vejo muitas vezes assim, ah, então eu vou a abocanhar 1% desse mercado, então, não tem nenhuma informação. É, e, é. Portanto, eu vou chegar num valuation de tanto em 7 anos. Exato.
1: Então, assim, eu, o que acho que eu tiver que resumir numa frase é que apesar do product marketing ser um papel bem empreendedor, o empreendedor tem o hábito de fazer as coisas top-down. Então, uhum. tipo assim, o mercado de publicidade global, segundo, é, sei lá, o estatista. É. E o product marketing, ele vai mais no bottom-up. Que uhum. é tipo assim, beleza, entendi, esse é o mercado potencial. Mas vamos ver daqui, de baixo para cima, o que que dá para fazer. O que que dá pra gente... E aí
0: você pensa em canais, esteiras e tudo mais. Exato. E você
1: constrói de outra forma, né? Essa, essa pra onde eu chego em tanto tempo, né? Exato. Então, uhum. tipo assim, você pode e deve ter essa visão. Uhum. Realmente. Esse é o mercado... Assumindo que você pegue 100% de market share, esse é o seu mercado. Porém? Porém, você não vai pegar, né? Então, vamos, vamos ver aqui o que que dá pra gente fazer de baixo pra cima. Então, acho que isso no product marketing é super interessante. Eu acho que é um aprendizado... Que todos os empreendedores deveriam ter. É, porque é É uma estratégia de go to market que ela é realista. Realista e executável, uhum. assim, sabe? Tipo, você pode chegar lá, mas daqui a 10 anos, o que, que você vai fazer nos próximos seis meses?
0: E até, como, e até pro outro lado que você falou do empreendedor, né? Que às vezes ele monta. A sua tese e tudo mais para trazer investidor Mas se você mostra que a tua tese Tá embasada, né, numa estratégia Como essa, é, talvez seja muito mais Fácil de você trazer investidor para dentro Também, a consequência positiva é essa né? Do Sim. realismo, né
1: Sim, e eu acho que assim, quando você tá fazendo um pitch é... pelo menos Eu, sei lá, tô fazendo um pitch Primeiro, a audiência do pitch sou eu <risos> Eu quero saber se aquele negócio Vale o meu tempo, vale o meu Investimento então assim, independente de você querer trazer outras pessoas Pra você se convencer Esse negócio, eu tenho os recursos Ou quais recursos eu preciso Pra atingir esse Essa fatia do mercado, ou esse crescimento, né Então, primeira audiência é você mesmo uhum. né? Claro que você Até pra você, você também precisa saber O potencial que aquele mercado pode Vir a tomar, mas você precisa Ser realista também no que você consegue fazer, né <risos>
0: Débora, você, depois dessa trajetória né, e do Exit, o que, que muda na percepção do mercado, né, depois que você ganhou o carimbo de founder com Exit e founder, empreendedora, mulher, com Exit, né? Você acha que tem uma mudança de olhar, de tratamentos no, no ecossistema empreendedor? Porque a gente está falando de um, de um mercado, né? Muito masculino ainda, de certa forma. Então, quando a gente fala de diversidade e tudo mais, eu, tro... eu tive outros episódios aqui, por exemplo, com a Mariana, é, fundadora da GUP. Né, com Elas a Ingrid, relação, da Linker. Super... Então, e todo mundo fala muito desse desafio, né? Do, uh -huh. da, do, da mulher ter que se provar. Mulher em cargos altos, C-level, founders, né? São desafios ainda que são diferentes, né? Na hora do pitch, na hora do, da relação no dia-a-dia, -dia, né? É, na chancela do mercado. E que que você, como que você vê? É, o que que o mercado mudou em relação a você depois dessa trajetória de sucesso, assim?
1: É, bom, eu acho que mudou, assim tem algumas, alguns reconhecimentos que fazem a diferença sem dúvida é, acho que assim, o primeiro grande reconhecimento claro que já a Chile foi ganhando um certo nome, então as pessoas acabaram me conhecendo com, com o tempo assim, no mercado de publicidade é, aí Forbes foi uma coisa que, que dá um carimbo muito grande sinceramente não, você não é melhor ou pior porque você saiu na Forbes uhum. só que automaticamente, isso é um reconhecimento. Claro.
0: É uma chancela uma, poderosa. Uma chancela
1: muito poderosa, global, né? Uhum. Tipo, o release que saiu da nossa aquisição nos Estados Unidos, saiu lá, Debra, Forbes, Undertaker, uhum. em qualquer lugar do mundo. Todo uhum. mundo sabe o que é isso. É, então, isso faz muita diferença. E o segundo, que foi mil vezes mais poderoso do que a Forbes, foi, sem dúvida, a aquisição. Porque o fato de você... É, eu acho que o sucesso pessoal ele é bem relativo. Né? até uma frase que eu gosto muito que é o sucesso é você ter orgulho da sua trajetória mas isso é na pessoa física uhum. na PJ é sucesso é dar dinheiro para os acionistas ponto ou você vai dar dinheiro porque você criou um negócio lucrativo ou você vai dar e o
0: acionista pode ser você né? não necessariamente na né? numa Sim, escala maior é isso. Né?
1: ponto tá ganhando dinheiro não tá fez dinheiro ou não fez uhum. pode não ter você pode ter é, reinvestido para você criar equity etc mas de uma forma, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que retornar dinheiro para os acionistas, seja você mesmo, seja para os investidores externos, etc. É, então, assim, o fato de você conseguir colocar um avião no ar e pousar em segurança, vendeu, montou a empresa, criou um ativo de valor e pegou e vendeu, isso...
0: Independente do valuation, tá? Independente do, uhum. do
1: valuation, mas assim, investidor ganhou dinheiro, ganhou. Magnífico, pronto. Você tem uma história de sucesso, você mostrou que você é capaz. E eu acho que a sua capacidade é uma capacidade de muitas coisas. É a capacidade de executar o que você prometeu para os investidores que você ia fazer. É a capacidade de aguentar muita porrada. Opa. Porque... É muito eu fico.
0: mesmo não sabia que foram tantos anos...
1: É, Até, né?
0: Eu achei que era uma trajetória mais curta. Não, assim, deu, né?
1: deu errado várias vezes. Uhum. Assim, eu não desisti por alguns motivos. Primeiro porque eu acho inadmissível, é, assim, com o meu caráter, eu virar para o investidor e falar, foi mal. Não deu. Não
0: deu. Vou, vou, vou fechar, vou tirar um sabático. Eu poderia,
1: <risos> tipo assim, fazer isso. A maioria das pessoas fala que o negócio deu errado porque... Não, não quis tentar mais. Não quis tentar mais. Uhum. É o custo emocional para o empreendedor quando dá errado, e aí você tem que, sei lá, mandar geral embora e começar de novo, é muito alto.
0: Uhum.
1: Então, a resiliência, é botada, é, botada, é muito feia essa palavra, é colocada à prova nessas horas, e não é todo mundo que tem é, o, o, o pique pra tentar de novo. Uhum. Então, assim, é, quando você fala, pô, eu, eu fiz uma trajetória que não foi pouco tempo, e eu ainda consegui fazer... Cumprir o ciclo. Cumprir o ciclo. A mensagem que você passa para, para as outras pessoas, em qualquer outro negócio que você vai criar é eu não sei o que essa pessoa vai fazer, mas ela já provou Isso. que ela é Virou resiliente. Virou track record já. É. Ah. Provou que ela é resiliente, provou que ela sabe entregar o que ela promete. Sim. Nem sei o que ela vai fazer, mas gostaria de saber.
0: Por isso que eu acho que a decisão que vocês tiveram de ir por esse caminho do M&A, eu acho que foi muito acertado, porque ele cria esse lastro para você, né, que é uma energia potencial para o próximo salto, eu acho, sabe? exato. E eu acho exato. Que é muito grande isso com e tão jovem, com muita energia ainda e muitas ideias, com certeza que você deve ter aí na cabeça, né? E você acha que com isso você sente que, assim, é aquela coisa muito é, de sensação? Você sente que o goodwill das pessoas, o olhar das pessoas, assim, muda um pouco? Muda, né?
1: 100%, 100%. <risos> é, acho que, assim, muda primeiro pela. Por, né, por falar, assim, acho que acaba, de uma certa forma, inspirando outras pessoas, Sim. né? É, eu acho que, assim, a atração de recursos no geral, recursos humanos, capital, etc., muda muito. Uhum. Tipo assim. É, tem investidor que fala, eu tenho um cheque em branco pra founder que já retornou uhum. investimento de investidor. Qualquer coisa que você for fazer, me chama eu pra convidar. nem sei consultar. o que você vai fazer, mas me fala, uhum. porque eu quero ser seu investidor. Uhum. Então, assim, tanto a atração de capital, como a atração de talento. As pessoas querem trabalhar com você. Todo mundo quer trabalhar com ou você. quer ser
0: sócios.
1: Quer ser sócio, quer ser investidor. Então, assim, muda muito, porque é, assim, a, a pessoa realmente te vê contra os olhos. Eu acho que a sua própria percepção, né? Assim, eu... É, durante... Bom, eu acho que isso... Todo empreendedor sofre de alguma forma. Como o empreendedor... É... Eu acho que você nunca é... Qualificado demais. Você sempre vai se sentir que você tá devendo. Eu sempre preciso me desenvolver para ocupar esse papel de empreendedor.
0: Isso pra mim é assunto de terapia. Porque são duas ferramentas que eu uso. Meditação e terapia. Na terapia <risos> eu falo... É a minha sensação de estar tá sempre devendo. Todo dia...
1: Isso, então, esse é o melhor e o pior do empreendedorismo. Não, pra mim é o é, pior. Porque é, um é o melhor, piores, né? porque você tá sempre se desenvolvendo, você sempre ah. precisa se desenvolver. E é o pior, porque você tá sempre com aquela sensação, aquela pressão.
0: Ansiedade e por aí vai. Exato. Ah.
1: Mas, assim, o que acontece, eu acho que, que você vai, vai, vai criando essa... essa, essa vontade de estar tá sempre se, se desenvolvendo. Então, é o, é o estado de espírito... <risos> empreendedor, que você vai criando aquela, tipo, você vira o CEO da sua própria vida. Você uhum. sempre quer... Você tem as suas metas pessoais, assim como você tem as metas do seu negócio. Sim. Então, isso é muito interessante. Eu acho que quando você, é, Percebe isso e quando você vai trazendo isso pra... Você pode colocar isso em todos os outros negócios é. que você for criar na sua vida, é, você né? vai
0: fazendo tudo virar playbooks, assim, é. na vida, <risos> né? Em todas as áreas, né? A gente vai falar é. de outras coisas mais pra frente, mas eu enxergo eu dessa forma. Ô, Débora como que você vê também o seu papel né, como founder, mulher empreendedora, é, você sente, é, tem muita gente que te procura para dar mentoria, é, principalmente mulheres, sejam empreendedoras ou executivas ou no mercado de tecnologia, como que você vê isso e como que é o teu papel, se você tem alguma cadência ou rotina intencional para estar tá apoiando outras empreendedoras, como que funciona?
1: tem uma cadência, assim, assim, eu procuro estar tá perto de empreendedores, no geral, não só empreendedoras. Gostaria de estar tá mais perto de empreendedoras, mas a verdade é que existem poucas empreendedoras. Uhum. Quando eu vejo alguma empreendedora, eu quero imedi imediatamente adotar essa pessoa uhum. para a minha vida, porque eu obviamente me identifico muito. É... Mas tem acontecido de uma forma orgânica, às vezes alguns empreendedores me procuram, eu tento ajudar como eu posso. Então, assim, eu tenho alguns empreendedores que eu que eu dou mentoria, que eu sou advisor, uhum. enfim... Às vezes que eu, que eu ajudo como eu posso. É, não tem uma cadência estabelecida. Tem alguns que eu tenho conversado recentemente até pra, pra entrar como, como investidora. Uhum. É, mas sempre em negócios onde eu posso contribuir com muito mais do que o dinheiro. Eu acho que o dinheiro é a, seria a é mais contribuição como, é, é mais como... pobre que eu é, poderia eu fazer. É. É, é. Mas tenho conversado sim e acho que é uma vontade minha, assim... Hoje que eu tenho. É, porque empreender literalmente mudou a minha vida, Léo. Uhum. Então, assim, é, eu adoraria, assim, me, brilha, me realizaria muito eu conseguir ajudar outros empreendedores a obter a mesma transformação que eu tive na minha vida. Porque eu sei que não é fácil. Existem milhares de problemas que os empreendedores é, têm. Então, acesso ao capital é um. Posso ajudar com o investimento como, como investidora, acesso ao conhecimento é outro, posso ajudar compartilhando um pouco da minha experiência. Uhum. Então, assim, todos os, 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 os problemas e os motivos que faria um empreendedor não empreender ou não ser bem-sucedido, eu gostaria de ajudar de alguma forma, se eu puder. Então, é isso que eu tenho procurado fazer, e sem dúvida, assim, eu gosto sempre de planejar para long, o longo prazo. Para o longo prazo é o realmente o que eu quero fazer da minha vida.
0: E você, é, você sente, assim, que... Você tem tendência a falar muito cinco para os pedidos? O que eu quero dizer com isso? Eu, às uhum. vezes, já sofri mais, mas o tempo me ensinou um pouco, né? É, às vezes a gente fica muito envolvido ou tocado por uh, ajudar, ou por ser advisor, ou por dar mentoria e tudo mais, e você começa a é, se diluir demais, né? E, e, e se com, é, spread to thing, né? E aí uhum. você fica em tantas frentes que você acaba não contribuindo tanto como deveria. E acaba, enfim, é diluindo muito a energia, o foco, a atenção. Você já passou por isso, assim? Por ser empreendedora, ter muita ideia, Sim. ter energia. Que
1: que... Ah, é o famoso FOMO, né? Tipo, a gente fica. O fear of Missing Out sempre. Eu tenho um outro conceito que eu fui introduzida recentemente, que é o ROMO, que é Relief of Missing Out. Então, assim. É eu quando você se livra. Só assim, graças a Deus, consegui falar não. É, ou então, graças a Deus, não me chamaram pra esse rolê que eu não queria ir. Mas, assim, é... eu acho que. Quando você vai, é, ob enfim, obtendo sucesso na vida, etc, as pessoas vão te chamando para muitas oportunidades. tudo é uma oportunidade. Olha, Exato. tem um negócio aqui, tem um investimento ali, tem um negócio aqui. Então, assim, e ano passado foi uma loucura. Foi assim, ah, todo mundo queria montar um negócio comigo, todo mundo queria fazer né, que eu fosse investidora. Todo mundo e queria... às
0: vezes o negócio é legal e é bom. Só que para o negócio ser legal e é bom, você precisa investir tempo. E aí não dá pra, pra ele ser legal. E aí você se entusiasma com uma ideia aqui, um pitch ali e tudo mais, só que você tem que falar, puta, o que, que que eu vou escolher? Exato. Eu tava num almoço hoje com um founder de uma edtech que ele vendeu também, né, e teve exit Ed... e, e ele tava falando muito do pós, como ele tá gerenciando a vida pós-exit, assim, sabe? E eu achei muito legal. Isso que é isso, começa a vir muita coisa e se você não filtrar você acaba ficando overwhelmed com tanta coisa, né?
1: É, exatamente. E assim, mas eu acho que é difícil, é difícil filtrar é porque é muito difícil falar não. Mas é mais difícil falar não quando você não sabe o que você quer fazer da sua vida. Agora, quando você tem, assim, um planejamento de, de longo prazo, e o, o Denner é uma pessoa que fala muito sobre isso, né? Planejamento de longo prazo. E eu sempre é, fui assim, né? Na minha vida. Eu sempre olhei lá na frente, sempre olhei o que eu queria fazer. Então, um, um revés no curto prazo, quando você colocava isso numa ótica de 10 anos, você via que ele era muito insignificante. Então... E a mesma coisa são pras oportunidades. Quando você sabe onde você quer chegar daqui 10 anos. E você coloca qualquer que seja oportunidade num gabarito de 10 anos. Você fala, isso me aproxima ou me afasta de onde eu quero estar? E se a resposta é me afasta, você fala não com alívio. Uhum. E se, a, se o negócio te aproxima, você fala sim com alívio também. Você fala, meu, essa é a melhor decisão que eu poderia tomar agora. Então, mas é muito importante saber o que você quer fazer da sua vida, né? Porque se você não sabe, tudo parece uma oportunidade Essa dica é né? ótima
0: quando você coloca na, na linha do tempo do longo prazo. Porque quando você olha só o curto prazo, é, a tendência é... Eu não vou falar que é isso, mas é como se fosse muito mais o oportunismo do que a construção do teu projeto maior de vida como um todo, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas quando você coloca, assim, exemplo, ah, eu quero ajudar empreendedores. Aí aparece uma oportunidade lá que não tem nada a ver com isso. Aí você fala, sim, você pode falar, mas você tá se traindo, tipo, uhum. e assim, a sensação que eu acho que, que a gente acaba ficando quando a gente adota um projeto que não nos aproxima de onde a gente quer chegar, é aquela luta que você nunca tá feliz. Você pode Exato. até ganhar dinheiro, Exato. mas você fala, meu, eu não tenho propósito.
0: E daí você se apega muito, eu já me vi nisso, é, putz, eu dei minha palavra... Que eu tô envolvido. Preciso fazer. E daí você fica com reticência em dar um passo pra trás e falar... Gente, ó, não vou conseguir. Né? É, me desculpem, mas agora não vou poder ajudar. Enfim, eu tenho que priorizar algumas coisas, né? E aí você acha que você tá se descomprometendo com o que você disse. Principalmente quando a gente quer fazer tudo muito certo, né?
1: É. É. É difícil, tá? Não, não vou falar que, <risos> não, sim, que é sim, fácil sim. você pegar e eu, eu falar não pra um monte de coisa. Mas assim... Se eu não falar não, eu não consigo causar o impacto que eu quero causar, né? É, no então... podcast
0: é fácil falar, né? É, <risos> Na real é muito difícil, é, né? É, é
1: muito bom você, cê... <risos> aí pega o corte lá, fala assim, olha só, nossa, que dica magnífica! Vai lá <risos> fazendo dia a dia, não é fácil, mas a gente precisa ter essa disciplina.
0: O que você que pode compartilhar, já que você falou, né, dessa questão de olhar muito longo prazo, né? Assim, o que que no, o que, que é compartilhável do que de onde você enxerga essa trajetória? de pensar em voltar a empreender, porque por exemplo, nesse almoço que eu tava hoje, o empreendedor falou: "Não, eu não me, eu já tive tantos ciclos de criar negócios do zero e ele foi muito bem-sucedido em vários deles. Agora eu penso muito mais em investir, ser advisor e construir de outra forma, né? Porque o, o quanto toma da energia, né, e da saúde mental, os anos construindo um negócio do zero é, é difícil, mas apesar de você é muito nova, então eu imagino que você deve ter um plano, não necessariamente da ideia específica, mas do que você pensa, né? Uhum. O que você pode compartilhar? Primeiro,
1: obrigada pelo Muito Nova, eu, eu, eu fico muito feliz. Eu falo em referência a mim, né? Então, eu não <risos> mas sei. Mas você tô... tem 20 anos. Vamos é. É deixar assim. É... <risos>
0: Quem quiser saber, que procure nos podcasts onde eu falei a idade, mas eu não vou ficar falando toda hora. Eu vou
1: assistir todos para eu descobrir. <risos> é, mas assim, eu... Eu penso, por enquanto, eu, 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 eu tô na, na Vidmob e eu sempre, desde o início, eu. Tem um ciclo a ser cumprido eu, de aprendizados eu tenho e construções, né? Um ciclo né? a cumprir, assim, já, já tem um tempo que eu tenho olhado algumas oportunidades, etc. Mas o que eu posso dizer é que tudo que eu fizer daqui para frente, ele tem que estar tá conectado com ajudar empreendedores. Então, é, como eu falei agora há pouco, tem. Acho que os empreendedores têm vários problemas. Tem muitos problemas, tem uma série de problemas. Então é muito fácil ajudar o um empreendedor, porque o empreendedor atrai problema. <risos> Impressionante. É. É, então, tudo que eu fiz dar aqui para frente, de alguma forma, ele tem que estar relacionado a ajudar empreendedores a causarem impacto. Então, te, desde. Então, tem coisas que. E aí, não Débora como executiva, mas Débora como investidora, como advisor, etc. Então, isso é uma coisa que é um, um, um projeto. Paralelo que eu já tenho uhum. É... E aí tem coisas... Em, com certeza eu vou voltar a empreender em tecnologia. Ainda já tenho um, um projeto que tá no forno quando for a hora certa.
0: Então vai ter que ter um outro episódio para falar <risos> sobre isso lá na Todos frente. Todos saberão. Débora, várias coisas que você falou, né? Da sua trajetória. Eu tirei várias ideias muito práticas. Como essa última aí que você falou de quando você coloca na linha do longo prazo, né? Então faz sentido falar assim. Mas se você olhar em 10 anos o que você projeta, né? porque você quer para sua vida. Eu achei muito legal colocar dessa forma, né? Ah, e aí eu quero trazer para outra coisa que é, como que é, com, com esses aprendizados todos que você tem experiência, como que é a sua rotina de produção de conteúdo? Né? Para trazer um pouco dessas pílulas de conhecimento, de experiência, você tem hoje uma rotina de produção de conteúdo para as redes, é, você tem ideias ou projetos adiante sobre isso?
1: Hoje, Porque você será... me entrevistou,
0: né? Antes da gente abrir as câmeras, <risos> né?
1: <risos> Mas... é, hoje eu tenho, assim, sinceramente, eu não tenho muito uma rotina. Gostaria de ter. Eu, assim, uma das coisas que eu quero fazer esse ano é eu, eu conseguir ficar um pouco mais... Ter um pouco mais de, de rotina para isso. É, o que eu tenho rotina é de absorver referências. Uhum. Então eu tô sempre... Eu consumo muito conteúdo, principalmente eu gosto muito de ler. É, também sou muito rata de rede social, de ficar consumindo conteúdo dos outros, mas é uma coisa que eu quero, sem dúvida, fazer mais esse ano, assim, tem muitos assuntos, acho que quanto mais conteúdo você consome, é, e, e principalmente quando são coisas que você gosta, né, eu falo com muita paixão sobre vários deles, né. Então, é, com certeza seria uma, uma, uma coisa que eu quero fazer melhor esse ano.
0: Eu falo isso porque você é uma boa comunicadora, então eu acho que é, existe um, um, um potencial acumulado, né, é, de conteúdo e, e a vivência e que você pode traduzir, eu acho, sabe, em, em muito mais output de conteúdo também, não só o um input, assim, sabe? Uhum. É um, um insight que eu tenho, assim. Eu acho que você pode Obrigado, investir vou. nessa frente, aí.
1: Preci preciso fazer isso. É uma coisa que eu, eu, sem dúvida, teria, assim, muito prazer em fazer. Ah. Uma coisa que, que já... Pô, quando eu, quando eu tava na Chile, sinceramente, eu não tinha a menor condição uhum. de priorizar isso. Faria, fazia fases, momentos, muito, não. sim, esporadicamente. Mas hoje é uma coisa que eu acho que, que se encaixa, assim, mais na minha rotina. Eu preciso criar só o é, eu tenho certeza que construiria pra
0: sua... Pra sua a gente está falando de imagem pessoal de marca pessoal acho que eu construiria muito porque tem muito o que dizer aí e trazendo aí né virando um pouco para aprendizados desenvolvimento pessoal né indo para outros temas né como que você hoje lida né com é, quais são suas ferramentas né de desenvolvimento de autoconhecimento de enfim você tem mentores terapia meditação o que que você faz
1: eu ah, faço tudo. Tudo. <risos> tudo, assim, tudo que lançou eu faço. É, não, tô brincando, mas... Tô brincando, mas é sério. Mas, assim, terapia é uma coisa que eu faço desde sempre. É, gosto sempre de ter, assim, uma, uma pauta pra terapia, né? Eu acho... Fazer terapia... Porque por fazer...
0: E ver que tema que sai na hora, né? É. Uhum. Não,
1: eu gosto de ter, de ter pauta, se não tem, eu cancelo a sessão, porque tem que ter... <risos> Briefing. É, tem que ter, assim, qual é o probleminha da vez? Se não tiver, melhor cancelar, porque provavelmente vai virar um papinho de bar. Entretanto, eu tenho uma questão, como eu já faço terapia há alguns anos, já fiz com... Já tive algumas terapeutas. É, eu acho que, assim, quanto mais articulada a pessoa é, mais, mais assim, é articulado tem que ser o terapeuta. Ah, porque sim. Esse match, né? Hum. É, se você... Se você, por exemplo, sou é uma pessoa extremamente sarcástica, né? Então, assim... O que não pode acontecer numa terapia? A pessoa faz uma pergunta. Eu, obviamente, vou responder com sarcasmo. Só que se a pessoa não espreme você, você entrou e saiu de uma terapia e a pessoa não conseguiu extrair nada uh -huh. de você. Foi praticamente... Porque um...
0: você driblou o terapeuta ou a terapeuta com as suas... Com as suas respostas, e uhum. a pessoa não pegou disso e espremeu.
1: Exato, a pessoa uhum. deu risada, ru parece um stand-up comedy, uhum. só que você não conseguiu uhum. extrair nenhuma informação útil. Então. É... E por isso que tem muitas pessoas que falam: ah, eu não me dou, não, não me dou com nenhum terapeuta. Você não me... se deu ainda. Você tem que encontrar aquele cara, ou aquela mulher que. Que consegue... vai tirar da
0: tua característica e saber, né? Porque eu acho, fazendo terapia que ia é mais recente na minha vida. É, eu acho que é, a gente, parece que a gente está sempre criando formas de enganar o terapeuta.
1: Uhum, a gente tenta, né? Os com terapeuta... as nossas
0: características. Então, se você não tiver uma pessoa que pega muito fácil essas suas características e te enquadra... né? É, a gente faz uma sessão de bate-papo e você tá enrolando a pessoa. É, sabe? você acha que é um
1: podcast. Você começa lá, tipo, contar as coisas e fala... Tá, mas... Não, <risos> é, mas
0: fica repetitivo, né? É, ah.
1: então assim, precisa... Você precisa encontrar realmente essa pessoa que consiga te espremer. Não é fácil... É, e, e quanto melhor comunicador você for... Maior a chance que você tem de sabonetar o terapeuta... E, não, e entrar e sair sem uhum. falar nada. E, então acho que assim, terapia é uma coisa... Meditação é, também é uma coisa que eu gosto bastante. assim. E sinceramente eu demorei muito tempo... Para entender o que era meditação. assim, Para conseguir falar... Nossa, estou num estado meditativo. Uhum. Mas uma coisa assim... Se eu tivesse que resumir numa palavra... É, o, quando eu finalmente, assim, falar nossa, olha aí, estou meditando. É, tem um vídeo do, do Headspace que ele fala disso, mas não foi nesse vídeo que eu peguei o insight que eu vou falar agora, mas que ele fala assim, pra você, a meditação a gente fica lutando contra os pensamentos, né? Você acha que você tem que, porra, pensar no, no, no branco, é. pensar em nada. É, é impossível você pensar em nada. É, e o que... É, esse vídeo é tipo, acho que é o primeiro vídeo de introdução ao Headspace que acho que vale muito Look a pena, total, assim, é, <risos> tem no, no YouTube com certeza que é você se colocar como um, um espectador dos seus pensamentos então o, o exemplo que mostra é uma rodovia passando um monte de carro e os carros são os seus pensamentos, então você tá lá meditando aqui, tal, que as só está na sua posição de consciência de repente você viu, passou assim, meu Deus, o boleto pra pagar o carro que passou é, de repente você fala assim, meu Deus, nossa, será que eu sou boa o suficiente para a minha posição de CEO, um, um outro pensamento? E aí, o exercício que eu tenho tentado fazer, que é o que tem dado mais certo, para eu me livrar daquele pensamento, eu não tento controlar ele, mas eu tento fa apenas fazer uma tag. Eu falo assim, olha, isso aqui é um medo. Eu não sou eu medo, mas é um medo. É, isso aqui é uma auto-ansiosa, isso aqui eu tô animada com esse negócio. Mas assim, quando você vai, tipo, só assim, interpretando...
0: Como observador.
1: Como observador, aquele pensamento, sem tentar parar ele, sem tentar julgar ele, apenas é. rotulando. Isso. Você não se vincula àquele pensamento e você se coloca numa posição consciente, que aquilo é apenas um pensamento, não é a sua identidade, E né? a
0: repetição disso, você cria um milímetro de espaçamento entre pensamento e emoção... Que é esse, essa consciência da observação Que você vê que não tem mais a reação emocional que teria Se você não estivesse observando o pensamento O que, que eu quero dizer com isso? O grande ponto é, quando a gente não tá treinado o suficiente nesse músculo da presença
1: uhum.
0: Que é muito difícil de manter esse músculo exercitado né, Porque uhum. é, que é muita repetição é, Você para para pensar Você pensa uma coisa e na hora vem uma reação bioquímica De adrenalina, de cortisol e tudo mais Que traz uma emoção Sim. E que isso é o que te consome. Quando você tem essa observação como espectador, é o mesmo pensamento, só que a emoção não vem mais.
1: Uhum, uhum. Então, e esse é realmente, é, é, um, é muito pequena a separação. Você
0: faz milhares de vezes, medita milhares de vezes, para criar esse um milímetro de separação, que é o suficiente pra você ter controle. Exato. Que é o único lugar onde, onde na minha opinião, é onde, o único lugar onde o livre-arbítrio existe. Porque fora isso, a gente é uma máquina. De estímulo e resposta programada, de certa forma, Exato. né? Entre pensamento e bioquímica, né? Que cada um tem suas características. E é aí que você consegue agir, né? Na minha Ex opinião.
1: Exatamente. Eu acho, assim, é, é muito importante. Tem pessoas que... Ai, quando fala, ah, eu não me dou bem, ainda não se deu. Você não insistiu o suficiente, é. assim. E, então, assim, sempre foi uma, é uma ferramenta, há anos, assim, que eu tenho usado. E esse ano, é, na adolescência, eu era uma pessoa mais religiosa... Não, assim, nunca fui muito religiosa. Uhum. E esse... E eu, mas eu perdi o hábito, assim, de me comunicar religiosa com Religiosa ou espiritualizada? Espiritualizada, ah. assim, né? Eu até falar assim, qual que é a sua religião? Pô, sei lá. Eu tenho várias filosofias que eu sigo. Eu acredito que existe uma energia criadora. É, independente de ser... De Deus ser um, Que forma, um, né? E que nome. Uhum. É, um velhinho com uma túnica branca. Eu sei lá como ele é. Mas, assim, eu acho que existe. É, mas eu tenho várias filosofias que fazem sentido. Eu gosto muito do budismo. Uhum. Tenho... É, mas, mas, assim, eu, eu tenho criado o hábito de orar, que era uma coisa que eu perdi durante muitos anos. É, e é interessante porque, assim, acho que o hábito da oração, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, muito ansiosa, não consigo nem dizer é, o quanto. Somos. <risos> eu sou muito ansiosa, muito, 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 muito. É, isso me trouxe muitos problemas da vida inteira. E eu acho que a, a oração... É, ela tem uma questão primeiro a oração de você se espiritualizar, né, se conectar com uma coisa maior do que as coisas muito materiais e depois uma questão de você é, entregar os resultados na mão de Deus entendeu? Então assim, você tá dando o seu melhor, assumindo que você esteja né, uhum. é, você tá dando o seu melhor você está fazendo tudo que você pode e a ansiedade ela tá muito em controlar o resultado não saber qual o resultado vai ser de todo aquele esforço. Porque tem muitas coisas que estão muito além do seu controle. Só que quando você, acha que faz uma oração, você pede pra Deus ajuda, etc., mas você, ao mesmo tempo, entrega o resultado nas mãos de Deus... Você tira um peso enorme Você tira um peso enorme das suas costas. E... Então, assim, acho que pra a ansiedade falando pra tudo, tá? Uhum. Isso vale pro seu trabalho, mas também vale, sei lá, pro seu relacionamento, uhum. pra, pra tudo, uhum. né? Então, pra seja, qualquer expectativa, pra né? Pra qualquer expectativa. Então, assim, quando você fala, ó, oh, eu estou dando o meu melhor, isso é o melhor que eu posso fazer, Deus tá com você, me ajuda. Uhum. O que for, o, o for para acontecer, tá nas suas mãos e eu estarei preparada pra qualquer que seja o resultado disso, você realmente tira um peso enorme nas suas costas e eu acho que Óbvio que a ansiedade não desaparece, né, isso tá intrínseco por benefatores, é, né, da, da pessoa. Mas, sem dúvida, a carga diminui muito, desde que você faça isso com frequência, né. Você não pode orar uma vez por ano, né, mas assim, se você... E é uma afirmação, né, no fim, tipo, aquela... também tem pessoas que têm esse hábito de ir na frente do espelho e afirmar alguma coisa, né... Mas, assim, é quase
0: uma ferramenta, né? Ener... Ah.
1: É. Exato, é uma ferramenta e ao mesmo tempo, quando você ora, você cria uma intenção, né? Então, você fala assim, Ah, eu... E o
0: papel disso no subconsciente, independente da crença ou não em energias, né?
1: Exato, então também acho que são essas três ferramentas, assim, acho que É terapia... legal isso,
0: viu? Porque é tudo complementar
1: É, não, tá tudo alinhado cada com a mesma um, coisa
0: Cada um atinge o mesmo, o elefante Um pelo, 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 pelo rabo, outro pelo, pela tromba é Outro pela orelha, né? Mas é o é mesmo, né? Atinge o mesmo problema de vários ângulos, né? É verdade, ah. é verdade Muito legal Com toda essa questão, né? É, organizada, é, planejada Você tem rotinas muito bem estabelecidas da, da tua vida, assim? Como é que é isso?
1: Não, não tenho. <risos> <risos> não, eu tenho sim, eu sou bem metódica. Agenda. Assim, tudo, assim. É, eu...
0: notes, notion. Muito, ah. muito.
1: Não, notion é assim, notion meu pastor. Duas religiões <risos> que eu tenho. <risos> Mas, assim, é notion sem dúvida, rotina. Tenho muitas, então, é, assim, acho que vou dividir em duas partes. Primeiro, assim, ferramentas, então eu uso, pra mim é Google Calendar e notion, eu uso bastante o notion. É, e o, o calendar é assim, eu gosto de planejar, uh, geralmente na segunda-feira eu planejo tudo o que eu preciso fazer naquela semana, aí eu, eu listo, literalmente faço uma lista de tudo que eu preciso fazer, eu estimo mais ou menos o tempo que eu preciso para fazer cada uma daquelas tarefas, e aí eu vou criando blocos com aqueles tempos ao longo da semana, até para eu saber se eu realmente consigo cumprir todos aqueles compromissos que eu quero fazer naquela semana. Por isso né? que é o
0: problema do, da lista de to-do. É, a lista você não... do você não coloca na linha do tempo. To
1: do, resolver a fome mundial, tu vai fazer <risos> essa semana. Então, Sim. É, quando você cria esses blocos, você fala... Sei lá, você quer fazer um monte de coisa. Só que quando você joga no seu calendário, você... Não cabe. É, você fala, olha, acho que vai demorar seis meses pra eu fazer isso que eu tava planejando fazer essa semana. Então, uhum. acho que é um hábito que eu tenho pra organizar assim, o meu, meu trabalho, né, no geral. É, e eu sempre crio um bloco de tempo todas as manhãs, que são os meus rituais de, de, de autocuidado, uhum. digamos assim, que é a única coisa que eu não postergo. Então, é, eu acordo, gosto de acordar cedo, é, não tem, sinceramente, não é assim, ah, eu quero, ah, é porque é o máximo de produtividade, porque eu quero fazer as coisas com calma. Uhum. É, então, eu acordo cedo pra eu não ter que fazer os meus rituais de autocuidado correndo. Imagina você meditar correndo, fazer uma oração correndo, não faz o menor sentido, né? Então, eu gosto de acordar cedo, eu vou, leio com calma. É, faço minha meditação, minha oração com calma, eu vou treinar com calma. Aí eu vou, eu faço meu skincare. <risos> aí eu faço tudo com calma. Então eu, enfim, tenho esse, esse hábito assim.
0: Qual é o bloco de tempo? Ah, Mais umas, ou menos. Umas
1: três horas. Eu acordo, tipo, seis, eu vou trabalhar nove horas, ah, tenho três horas. E
0: cumpriu essas três horas de alto? É, hum. é,
1: e pra cuidar de mim, às vezes. Treino é... também de manhã? Uh -huh. Aham. Não gosto de. Então, assim, é um, um, um tempo assim que, que eu, eu dedico para mim. É, e, assim, isso é uma coisa que eu aprendi no ano passado. Eu sempre fui muito focada na quantidade de coisas que eu fazia. Eu queria muito, produtividade máxima e tal, é. e tal. Não, não, não que ela não seja importante, né? Então, sei lá, você é um vendedor, realmente, a sua produtividade é quantas ligações eu consigo fazer no dia. Só que, é, a pressa é muito estressante. Você fazer uma tarefa já preocupado se você tá atrasada para outra, é horroroso. Então, assim, uma coisa que eu, eu, eu me comprometi a fazer no ano passado e que eu pretendo levar para o, o resto da minha vida é fazer menos coisas com mais qualidade. Então, por exemplo, no início, eu colocava lá ó, meia hora que eu vou ler. Aí tocava lá o despertador. Hoje, eu como acordo com calma, eu leio até eu cansar. Geralmente dá meia hora, às vezes dá 45 minutos, às vezes dá 25. Tudo bem, mas assim, eu não fico, sabe? Cronometrando. cronometrando tudo que eu faço. E às vezes pode ser 10 minutos. Às vezes pode ser 10 minutos, mas tudo bem, eu não deixo de fazer aquilo. É... Reunião, mesma coisa. Tipo assim, precisa fazer... Claro, tem um ou outro dia que é uma atrás da outra, realmente, você fica exausto. Mas assim, precisa fazer uma reunião atrás da outra. Não pode fazer uma e depois, tipo, dar um tempinho, né? Então, assim, eu tenho tentado fazer coisas com mais calma e eu acho que isso faz Assim, é um, 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 um hábito uhum. que tem me deixado muito menos estressado e muito Focar menos Focar e fazer
0: melhor o mais importante, né? É. De certa forma. Eu tive essa fase, né? De qual é o máximo que eu consigo colocar de tarefa para me sentir produtivo. E era o mesmo, mesmo problema. Era pressa, aumenta a ansiedade. E aí vira um efeito cumulativo. E aí você começa a ser um pouco mais sábio, né? Uhum. Nem sempre dá. Uhum. Mas quando você tem a, a, as práticas, as ferramentas corretas... você. Volta pro trilho, eu T acho.
1: Total. E tem um, uma pessoa que você obviamente conhece e deve gostar também, que é o Naval. Uhum. É, e ele fala que... Não, isso aí também é assim, é, é, é o auge, né? Mas assim, tem um, um, um podcast dele é, bem legal, inclusive, que ele, ele fala assim, ele saiu do, da operação do Angel List, que ele era, ele era CEO, Sim. virou chairman. E hoje ele não tem uma agenda.
0: Sim. Acho que ele fala isso no almanac, é né? Magnífico. Ah, ah. Magnífico,
1: assim. Eu não uma agenda. É, porque a agenda, pra mim, é a maior fonte de estresse do ser humano. <risos> Por isso que, pra mim, férias é um estado de espírito. Que é o estado de... O que você tem pra fazer hoje? Nada. <risos> tipo, não é que você não vai fazer nada. Não, seriamente, você vai pegar e vai ficar... Passar o dia deitado, vendo Netflix. Sim, sim. Às vezes você vai... Sei lá, eu fiquei de férias agora. Eu não viajei. Fiquei em São Paulo... Mas eu passei dias que eu não tinha horário. Não né? que eu fiquei eu sem fazer nada. Sim. Fiz várias coisas. Sim. Li dois livros. <risos> Mas assim, não tenho pressa. Se eu quiser passar o dia inteiro lendo, eu posso. É, se eu quiser passar o dia inteiro tomando sol, eu posso. Até o sol se pôr. Mas, assim, isso é não um... tem
0: a pressão de qual é o próximo horário. Né?
1: É. E então, assim, eu acho que... E, e principalmente é, o trabalho criativo... É impossível se fazer um trabalho criativo com horário pra você uhum, ser criativo. Uhum. Você precisa da, da, daquele realmente do ócio criativo para você ter um, um momento ali de insight onde você conseguiu criar alguma coisa nova. E principalmente pro empreendedor, porque o empreendedor deveria ser o papel mais criativo da empresa. Inclusive isso é uma coisa que o próprio Naval fala. Só que como que você vai ser criativo se você tem uma reunião atrás da outra? Sim. Impossível. E você pode até Fazer assim, ah, no meeting Friday. Sei lá, por exemplo. É, mas tudo bem, alguém vai te interromper. É óbvio que você vai ser interrompido. Sim. Então, assim, realmente, o um momento de, de... Assim, essa coisa de você não fazer as coisas com muita pressa... São momentos que acabam permitindo que você seja criativo. Permitindo momentos onde você se estresse um pouco menos. Pra você ser criativo. Porque é impossível você ser criativo quando você tá atolado de, de de coisa de coisa para pensar e de problema para resolver é muito difícil você fazer isso
0: é, eu concordo E tem gente que usa várias técnicas né? tem o Paul Graham né que é o cara que fundou a Y Combinator né que ele fala a makers time e manager time né? então ele é... como CEO né? então ele bloca na agenda blocão, assim manager time então a hora de reuniões de alinhamento com a equipe né de tarefas é, cotidianas do, de tocar um business e o makers time é o tempo criativo só que tem que ser blocos ininterruptos. Sim. Porque se você fala, não, eu tenho a tarde inteira, mas eu tenho um callzinho aqui, a tarde ferrou. Acabou. Perdeu o flow. É, né?
1: Exatamente. Exatamente. Tem um, um livro que eu li recentemente, você falou de flow. É, esse livro é muito, muito, muito legal. Ele chama Design Your Life, Design Your Life. Enfim, ele é um, um livro do fundador... Do curso de design thinking de Stanford. Uhum. Então, esse curso surgiu como um... Como se fosse um... Um, um curso para ajudar os designers... A se inserirem no mercado de trabalho, né? Projetar os primeiros passos. Então, eles começaram a aplicar o design thinking... para você desenhar a sua vida. Isso começou para designers... E depois virou um curso eletivo super famoso em Stanford... Onde não só os designers podiam se inscrever... E eles transformaram isso num livro. E aí é uma da, é um livro tipo, você vai como como ele foi feito para ser o, o textbook lá do, do livro do, do curso ele tem vários exercícios e um exercício bem legal assim em termos de autoconhecimento é muito muito legal é você pegar é, independente de ler o livro ou não é uma coisa que todo mundo até que tá ouvindo pode pegar e fazer é, faz esse exercício pega a sua agenda dos últimos da última semana por exemplo lista tudo o que você fez. Idealmente isso tá no seu próprio calendário. E aí você vai fazer uma avaliação daquela tarefa em três quesitos. Primeiro, o engajamento que você teve com aquela tarefa. Quão engajado você tava? Você tava presente ou você tava com a cabeça no mundo da lua, mexendo no WhatsApp, respondendo... Esperando passar o tempo. Esperando passar o tempo. Engajamento. Energia. Você ficou energizado ou você ficou sugado uhum. depois daquela reunião? E flow. Tipo, você viu o tempo passar? Ou você entrou naquela tarefa e quando você viu já era noite. E quando você faz essa avaliação, você consegue escolher aquelas tarefas que te dão prazer. Porque a sensação de falar assim, nossa, eu amo meu trabalho. É a sua habilidade de se envolver em, em atividades onde você fica energizado, engajado e você não vê o tempo passar.
0: Idealmente, né? Quer dizer, quando você tem a nota máxima aí, nos três quesitos. Puta, você achou o, o Holy Grail do, do é teu... É isso. Da... Uhum. Então,
1: quanto mais desses tipos de atividade você conseguir inserir no seu dia a dia, mais feliz você vai ficar.
0: E mais produção você vai ter.
1: E mais produção você vai ter. E melhor você vai ser naquilo que você tá fazendo. Uhum. Claro, eu tô falando assim, da Utopia Master, claro. ninguém no mundo consegue... Mas quando
0: você não tem nada disso, né? Ai, tá nota trabalho zero. É, é horroroso. Ferrou. É. Né?
1: Então, assim, é, pro, meu, pro meu caso, por exemplo, são é a criatividade. Sempre que eu estou sendo criativa, eu não vejo o tempo passar, eu estou altamente engajada e eu saio energizada de qualquer que tenha sido o lapso de criatividade que eu tenha tido. Wow. É, então, assim, é um exercício super legal de você fazer. Faz esse assessment, que aí, a partir disso, você sabe o que você gosta de fazer. E ele vai bem além, porque você pode fazer um... Você vai conseguir encontrar insights quando você é, entra no detalhe da tarefa. Então, por exemplo, reunião. Que tipo de reunião? Era reunião com muitas pessoas? Era reunião com poucas pessoas? Você estava liderando a reunião? Você estava participando da reunião? Era uma reunião... Era bem estruturada? Então,
0: quanto mais específico você detalha o que era aquela tarefa, aquele compromisso, mais a fundo você consegue identificar esses quesitos. É exato,
1: isso. exato. Por exemplo, é, você identificou que você é muito criativo, é, é, fica, é, fica energizado e engajado quando você está sozinho produzindo. Sendo criativo. E aí você identificou em reuniões... Pô, tem reunião ali que eu tava super... Tava super legal. E teve reunião que tava muito chata. Aí você vai ver que talvez... A reunião que tava super legal pra você... Era um brainstorm, uhum. Então também era um, um processo criativo. Processo criativo. Então assim, com, quanto mais preciso você for... Na análise das tarefas... Maior vai ser o, o aprendizado ali... Que você vai ter... Pra, em termos de autoconhecimento... Qual é o tipo de tarefa que você realmente curte fazer?
0: É legal que, e aí com isso, você pode intencionalmente alocar blocos de tempo para aquelas tarefas. Por exemplo, se você tem um dia extenuante, onde você vê que o, todo tipo de compromisso que você colocou no seu calendário é tudo nota baixa, você tem que inserir alguma coisa para reenergizar. Uhum. Né? E aí você tenta buscar alguma tarefa e posicionar no calendário que vai levantar tua energia pra você ter
1: um, um, um recarregamento da bateria ao longo do dia, por exemplo. Exato, exato. Ó, por exemplo, uma coisa. Eu sou introvertida. Então, assim, me colocar numa caverna e não falar comigo é a melhor felicidade que você <risos> pode me dar. Agora, tem tarefas... Vou te dar um exemplo. Introvertido que trabalha com vendas. Eu sou posso ser uma boa comunicadora. Então, assim, só que se eu me colocar numa reunião de vendas, eu posso estar altamente engajada, porque eu estou apresentando, só que isso me drena. Uhum. Se você me colocar 10 reuniões de vendas, causa, assim, todo dia, eu preciso fazer uma sessão espírita depois, ah. porque eu tô assim, acabada. de sal grosso e é isso. É, é, eu tô acabada. Então, assim, é... Você faz isso, você consegue ter essas, essas...
0: E você olha a tua agenda por essa ótica e consegue ter uma previsibilidade de como você vai estar, tá, né?
1: É, sabe o que você pode fazer? Pintar. É quando você usa é. É, cores de, é. de, de blocos que aí você bate o olho e você fala, sei lá, azul são as tarefas que você é. fica energizado. E vermelhas são aquelas que, tipo, você pode até estar engajado de alguma forma, mas é. isso te drena.
0: Ou tal dia, puto, ferrou, vou ter que tomar um venvance. <risos> <risos> é. fazer um passe no fim do dia. Então
1: assim, acho que quando você coloca essa ótica, você consegue primeiro fazer um, um, um assessment bem sincerão Pô, esse trabalho que eu tô fazendo hoje é o melhor trabalho que eu poderia estar fazendo? Sim. Talvez, não. Talvez, sim. Ou talvez você precise passar por aquilo pra chegar no trabalho que seja a melhor coisa que você possa estar fazendo no futuro. Mas essa é o propósito do livro. Você, com base nesse conhecimento, fazer o design de qual é o trabalho onde você vai ter, tipo, o seu potencial máximo. Uhum. Entendeu? Pode ser que esteja na minha própria carreira onde você tá, Pode ser que seja em outra, mas como é que você vai saber se você não sabe... Você pode fazer
0: uma reengenharia de, né, de como você aloca sua energia em relação às tarefas. Né? É, é. Legal ele, isso. Ele
1: faz você fazer três é, protótipos, é, que são tipo designs da sua vida. Então, um é continuar fazendo o que você tá fazendo. Como que você se vê daqui a cinco anos? Como é, como é que isso impacta seus recursos financeiros, sua saúde, seus relacionamentos? Como que é? O segundo caminho é... E se essa coisa que você está fazendo hoje... Para desistir do dia pra noite. Qual é o seu segundo caminho? E o terceiro caminho é... O que você faria se dinheiro não importasse? E aí você faz esse assessment com relação a... Como que você estaria. E com relação, a, assim, realistamente. Você consegue fazer isso? Você tem recurso pra fazer esse plano? Você tem networking pra fazer esse plano acontecer? Conhecimento? Então, é bem legal. legal é é bem interessante, assim. Principalmente pra pessoas que... É... Fala de novo o nome do livro. Ele chama... Design your life, designing ah, your life.
0: Legal. Só procurar na Amazon. Muito,
1: então. muito, muito, muito legal. Capinha, capinha azul, assim, é bem não, interessante.
0: Livro não óbvio esse. Nunca, nunca vi essa indicação em vários, vários episódios. <risos> Antes de, de continuar, e a gente vai falar mais de livro. E a gente tava ainda em hábitos, rotina e hobby. Tem um tema que você é, é super engajada e eu gosto muito também, que é de atividade física, treino e tudo mais. Não, não
1: curto, eu acho. <risos> Besteira.
0: Desde sempre, para você, foi, foi, fez parte da rotina. É, como é que é para você? Que, qual, é, qual é o seu protocolo né, de treino? O que, que você gosta de fazer? E desde sempre fez parte?
1: Desde sempre, eu né? Acho que desde, assim, dos, dos 19 anos, assim, foi... Na verdade, eu pisei na academia antes, mas... Com 19 anos, eu entrei nela e nunca mais saí. É, então, assim, eu, eu sempre gostei de musculação. Uhum. É, tem outras coisas que eu faço, mas assim... Hobby, tipo, luta. Enfim, gosto de correr, de kart. Mas a base é musculação. Mas a base é musculação. É, você, era,
0: você antes, quando você tinha 19 anos, você era o que Era sobre tipo, era, de, era magra? É,
1: eu sempre fui, assim, mesomorfo. Então, eu sempre tive um porte atlético. Ah. Mas eu nunca fui gorda. Ah. Teve uma época que eu era bem magra, que eu falo que eu, de calça jeans molhado, eu pesava 45 quilos. Caramba! Mas, é. mas assim.
0: Mas não treinando, né? Não treinando, eu ah, ah. era
1: bem magra. Aí depois eu comecei a ficar mais cheinha. Hum. Mas nunca fui gorda. Uhum. E aí, é, quando eu fui, eu fui morar em Londres, que não eu contei no começo do, do episódio aqui. E aí tinha uma academia na minha faculdade. Aí eu entrei nela. Aí eu peguei gosto pela coisa, assim, realmente. Foi uma coisa... Primeiro eu comecei a treinar. Aí eu comecei a comer saudável, só que eu não tinha noção de quantidade. Então, por exemplo, abacate saudável. Cara, eu vou comer o abacate inteiro. aí é,
0: gordura <risos> pra semana inteira.
1: Então, assim... É... E eu comecei a gostar muito de nutrição. Eu cogitei sair da minha faculdade de Global Management e fazer nutrição. Eu achava fascinante. Então, mas eu acabei, enfim, sem, não sei se ser é tão extrema, acabei aprendendo como comer, como fazer exercício, etc. Então, tipo, hoje eu olho para um prato de comida, eu falo, esse prato de comida tem, tem 600, de... mais ou menos, 660 calorias.
0: E, as, e os macros? Né? É, é, tem uhum. mais ou
1: menos de carboidrato, etc. etc. Eu sei o quanto que é o meu metabolismo basal, então eu... É isso que é educação alimentar, uhum. né? Não tem problema. Exagerei
0: um dia, depois você consegue compensar. Né, Exato. A soma da sua caloria de semana é x enfim. Exato. É. Então, assim, não
1: tem problema você... Ai, você comeu arroz branco. Daí, o menor problema. problemas. Uhum. Só que você não pode comer que nem... Sim. monstro, né? Existe
0: aquela tese da dieta flexível que vai muito nesse caminho, não é necessariamente se é bom ou ruim Restrição. mas como é que você balanceia os macros ao longo da linha do tempo é, eu, não faço, eu não faço dieta
1: restritiva, uhum. eu como de tudo literalmente, se eu quiser comer arroz eu como
0: mas tem educação alimentar, só
1: que eu sei o quanto que eu posso comer e, e assim até, sei lá, exemplo é, eu fiz uma cirurgia ano, bom agora retrasado, ano retrasado Durante o período que eu tava me recuperando, que eu tava sem treinar, eu comia calo... menos. Uhum. Então, assim, é você... Se você tiver essa noção, você nunca mais precisa, assim, nada contra nutricionista. Sim, eu sim. gosto de nutricionista pra eu aprender.
0: Uhum.
1: Mas, assim, mesmo sem nutricionista, eu consigo controlar meu peso. Ah, agora eu quero ganhar massa, agora eu quero perder. Sim. Mas, de vez em quando, eu vou em nutricionista porque eu quero aprender alguma coisa nova. Uhum. Então, assim, é... Então, foi uma, uma questão que eu trouxe pra, pra minha vida. É... Fazer dieta é uma coisa que me deixa ansiosa. <risos> Fala assim, ah, tem que comer de 3 em 3 horas. Você come, ó, dá que faltam 2 horas e 50 pra eu comer de novo. É, então assim, eu não gosto de fazer dieta muito restritiva, então eu prefiro comer menos vezes ao dia, só que fazer uma refeição decente. Uhum. Não, não é comer 200 gramas de comida. Você faz
0: o quê? 3?
1: É, eu faço 3, mais uhum. ou menos. Então eu uhum. faço jejum, eu faço jejum todo dia. Eu pulo café da manhã, basicamente, que é bem tranquilo, né?
0: Mas nem um café, cafeína, só pra dar uma cafeinada e ah, dar um ca café. Cafeína, sim, uh -huh. always. Meu uh -huh. Deus do céu. Aliás,
1: eu tô completamente fora de controle. Eu tomo, tipo, uns seis cafés por dia. <risos> é. Então, assim, eu, 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 faço, eu, eu pulo né, o, o café da manhã, almoço, aí como um lanchinho à tarde e janto. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu tô bem habituada a fazer. 14,
0: 16 horas?
1: É, eu faço umas 16, ah, tem uns 16 dias, vezes, que eu quero que eu quero fazer um pouco mais. Eu acho que, assim, a, é que depende do tipo de jeju, jejum que você faz. Eu, o jejum que eu faço é restrição calórica, eu diminuo a janela, minha janela de alimentação para eu poder fazer refeições um pouquinho menos uhum. restritivas. Esse é o meu jejum. Mas dependendo do jejum que você faz, tem jejuns que, que são, assim, mais com propósito de, de cetose, por exemplo, uhum, uhum. que se você ficar menos de 14 horas, você não, nem entrou, não. Nem, nem remotamente. É, assim, é. Eu, quando eu fui para os Estados Unidos, agora, a última vez, eu comprei uma, uma, uma fitinha. Sei, que mede. Sabe, que mede? Então, para quem não conhece, é uma fitinha... É como se fosse um teste de gravidez. É uma fitinha que você faz xixi na, na fitinha. E os
0: corpos cetônicos. Exato.
1: Né? E é. ela vai ficar de alguma cor. E aí você tem uma escala que você compara essa cor. Então, quanto mais corpos cetônicos você tiver na sua urina, maior ou menor o seu estado de cetogênese, uhum. né? Então, tipo, se você... É... Você fala cetogênese ou cetose? É, não. Acho que é cetose. É, acho que tá é correto dos dois. Whatever, né? é isso. Então, é... Eu já fi, eu, e é muito legal, porque assim, aí eu sou nerd, né? Eu faço vários experimentos. Aí eu falo, ai, ah, se eu comer carboidrato, aí você demora mais pra entrar em, nesse estado. Ai, ah, se eu fizer uma dieta mais low carb, aí você demora menos. E aí, pra mim, assim, eu comecei a ficar com frio, eu tô... Eu, é batata, eu posso fazer. Batata não, porque é carboidrato. Mas, <risos> mas é certeza. Se eu comecei a ficar com frio, eu vou na fitinha lá, eu tô queimando. Uhum. Tô, tô em cetose, que é o primeiro... Já a em...
0: resposta metabólica. É. é. da falta de carboidrato.
1: É, mas eu adoro. coisas coisa de biohacking, assim. Eu, sou... eu faço experimentos em mim mesma o tempo inteiro.
0: Só uma curiosidade, porque eu olho pra... Igual, né? Mas assim, qual... Qual é a composição ideal pra você, assim, de proteína, carbo, assim, e gordura na tua dieta, dieta na tua alimentação tradicional, assim?
1: Meu, assim, faz um tempo que eu não acompanho, até é. uma dica, assim, para quem gosta, pra quem quer aprender uhum. a, a medir macro, usa o MyFitnessPal. É, é, eu uso. É, com certeza, eu você uso, já usou. É. Mas, assim, quando você passou, sei lá, Seis meses fazendo seus logs de alimentação. Você lá. já sabe. Acabou, você já você olha, sabe. Você olha, você sabe. bate o olho e você fala: Meu, aqui tem tanto, é, vou comer 150, dois assim, é, alimentos. Tem tal.
0: 150 de carbo, 150 de proteína, beleza.
1: Você é. ah. sabe. Então é uma dica pra quem quer aprender. É. Faz isso. Não precisa nem. Antes de restringir, começa só a anotar o que você come. Primeiro Sim. que você vai ficar mais consciente. Do que você come. Porque se você come que tem uma, uma capivara prenha... Você vai, obviamente, ganhar peso. Agora, só o fato de você registrar o que você está comendo... Você põe consciência do que você está ingerindo. né? Então, isso já é um ganho. Sim. E o segundo ganho é você realmente aprender... O quanto aquilo representa para o seu corpo em termos de caloria. Porque, no fim... Do dia, ganhar ou perder peso, é comer mais ou comer menos. Sim. Ganhar é, déficit calórico Sim. ou superávit.
0: Peso, e aí o macro vai definir um pouco de composição corporal. Um pouco
1: de composição corporal. Ah. Então, é... Mas assim, o que eu gosto é... Eu, idealmente, o meu cérebro funciona melhor quando eu tenho uma dieta com menos carboidrato, mais proteína e gordura. Eu, por questão de, de colesterol, eu não posso perder a mão em gordura. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado é você falar assim ah eu come gordura eu vou comer costela todo dia uhum. adoraria mas assim eu não posso tem uhum. pessoas que têm uma tolerância maior eu não posso é, eu como carne vermelha não tenho restrição com isso mas eu não posso também é, tomar café com manteiga todo dia é, lá eu porque...
0: tomei por acho que um ano, mais de um ano de domingo a domingo bulletproof coffee e você fez o. Do. Colesterol, quanto deu? Não, é, ferrou. Porque <risos> o Bulletproof Coffee, que é bater o café com manteiga e com. E com, com manteiga e, e MCT, que era o que eu fazia. É gostoso, né? O problema é, é ele, vira, isso. ele vira um late, enfim, você é. acostuma e tal. Só que a tese é: você usa isso, fica, né, é, horas depois, né, sem, sem se alimentar. Então os, os corpos cetônicos, você começa a ficar mais focado e tudo mais. Não tem pico de insulina, aquela coisa toda. E você vai pra uma dieta low carb. Né? Só que eu tava comendo muito nessa época, então não foi muito bom para os marcadores é, bio, é, biológicos. Mas eu parei, hoje eu tenho uma outra rotina de, de alimentação, mas eu olho muito para macro. Eu olho muito para macro. Eu faço 2 gramas quilo proteína, 2 gramas aquilo é, carbo, no máximo 1 um gramas gordura, e isso vai dar a soma no MyFitnessPal. É, vai dar meu metabolismo basal menos 300 normalmente.
1: É, eu tenho um fases, bastizinho. né? Tipo, é. tem umas horas que eu que eu, eu tô menos, menos, é, Assim, não tô muito focado na minha alimentação. Aí eu vou ganhar um, um pezinho ou outro. Mas Sim. assim, eu nunca... É uma coisa pra mim, assim. Eu, eu gosto de cuidar de mim. Então, assim, eu nunca vou ficar gorda. Eu posso estar tá, assim. Eu posso ah, ganhar um poezinho a mais, um a menos. Mas assim, é uma coisa que nunca é. sai do meu também, controle.
0: E também tomar cuidado pra virar uma ansiedade, né?
1: É, não, não dá, né? Assim, eu gosto de cuidar de mim. Eu acho que, assim, justamente a ansiedade faz eu comer mais. Então, uh -huh. Quando eu tô muito ansiosa, eu, também. eu como mais. Uh -huh. Então, é e eu sei quando eu tô bem, que, ó, quando eu tô comendo apenas o necessário, é. né? E, e, e quando você...
0: Menos cravings, né? Menos desejos. É, né?
1: e quando você tá, assim, em paz com você mesmo, que você consegue se conectar com o seu corpo, etc., você vai perceber que... Você precisa de muito pouco de com... muito, muito menos comida do que você geralmente ingere para viver. Muito menos. Só que quando você não consegue ouvir o seu corpo, você tá ansioso, você vai comer. Você tá triste, você vai comer. Você tá. Quer dizer, não necessariamente todo mundo, né? Uhum. Eu acho chique quem tá triste e perde a fome. Eu acho uhum. chique. É. Eu falo, não, esqueci, esqueci de comer. É, Eu falo, como é, esqueceu tem, de tem comer? É, tem então, assim, mas quando você tá em contato assim, com, né, com, com você mesmo, etc. Você vai perceber que assim... Pera, isso aqui não é fome. só que tão tá ansioso. Sim. Pô, eu comi faz duas horas.
0: Isso quando você tá
1: ainda naquele...
0: Ainda tá sob controle. Porque quando você perde é, a consciência de observar isso... É, você começa a entrar no hábito negativo. E daí pra puxar o freio é mais difícil. Porque o corpo pede muito, né? É. E aí, eu, pra mim... O, o mais difícil é quando eu tô muito ansioso. É controlar a fome noturna.
1: Nossa, é o pior.
0: Daquela é, das 11 da noite? É, é. o pior vendo TV sabe
1: então mas assim olha que interessante como você sabe eu gosto de ler é, você já deve ter lido hábitos atômicos sim é, eu percebi que o meu gatilho para é, compulsão alimentar no, porque aí você falava assim ah é a noite não é a noite é a TV aí sabe o <risos> que eu fiz que é louca né eu mudei o layout da minha sala <risos> para tornar o meu assistir TV menos prazeroso, eu passei a ver menos TV, eu parei de comer que nem louca. E aí eu percebi que o grande, o grande gatilho era assim, você come para relaxar. Hum. Tipo assim, é tipo, ah, eu, eu tô relaxando agora, eu tava estressado o dia inteiro, agora eu tô vendo aqui meu, meu filminho, então estou relaxando. Então é uma indulgência, momento de indulgência, óbvio, que eu vou comer um chocolatinho. Aí quando você vê, você comeu... Come o... A barra. A <risos> barra inteira. Então assim... É, é, muito, é muito isso, assim, tipo, de você, de você entender os gatilhos que te geram a compulsão, é, e, cê...
0: e criar fricção pra eles não acontecerem, Exato,
1: né? exato. Claro, não é também assim, ah, agora eu nunca mais vou ver Netflix. Também não precisa ser assim. <risos> Mas pelo menos faça com a consciência Sim. de que aquilo pode te gerar um, 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 um trigger ali de,
0: tipo, compulsão. <risos> eu acredito muito nisso, de design de espaço. Faz toda a diferença. Ah, total. Faz é. toda
1: a diferença. E, e esse livro... É legal porque ele justamente, ele queria, é assim, é, ocultar pistas que te façam é, ter gatilhos de hábitos ruins. Então, por exemplo, ah, você fuma. Se você deixar lá o seu vape em cima da sua mesa, você vai fumar Sim. todos os dias, não tenha dúvida. Então, esconde ele. E facilitar as pistas visuais de coisas, hábitos bons que você gostaria de desenvolver. Ah, você quer ler? Deixa o livro mole ali pra você ler, Sim. né? Sim. É, então é bem, é bem legal, e isso é um experimento que eu aprendi no livro, que eu coloquei na minha vida e funcionou super.
0: E o complemento pra isso, e que você gosta de biohacking e tudo mais, é todos esses estudos é, mais frequentes e, e, e literatura, e até podcast sobre dopamina, né? Porque quando você vai pra um hábito negativo, você tá buscando né, os seus neurotransmissores, né? Trazerem mais dopamina, que é aquela sensação, né? Daquele mini-high, assim, que você fica... E aí você vai... É, o, esse vício da dopamina vai te puxando pra cada vez mais repetir aquele vício, né? Seja o que for, com comida, com droga, com fumo, qualquer coisa que seja, né?
1: Tal, Nossa, eu até postei agora, ontem, sei lá, é. antes de ontem, uma frase do Naval, é. que... Tipo, o... o like, é, like, olha como eu tô, tô grindo. Meu Deus, eu falo inglês o dia inteiro. Eu juro que não é... Não é, é parece que eu sou muito snob. Né? Eu falo <risos> inglês o dia inteiro. Tem palavra que eu nem lembro. É, Ele falava assim... É, é, the modern devil is cheap dopamine. Isso. Que é exatamente isso. É tipo... Você... E é literalmente isso. Ah. Porque assim... A gente... Hoje, o acesso à dopamina... É muito fácil. Você abre o seu celular. Sim. Um
0: TikTok... Um scroll
1: de TikTok Cara, é dopamina. É o tempo inteiro. É. É, então, assim... Por exemplo, eu tirei todas as minhas notificações de Instagram todas as minhas notificações de WhatsApp, eu só sei que eu recebi uma mensagem quando eu abro o Instagram, quando eu abro o WhatsApp. É, não que seja suficiente, porque aí você cria o hábito Sim, de abrir. Sim,
0: mas ele diminui o, o gatilho de você é. olhar pra tela e ter notificação.
1: E, e assim...
0: O meu celular tá sempre em modo do not disturb, silencioso, cabeça pra baixo. Desde 2011. É, o meu. é não dá pra, Senão eu não produzo. Não, é. eu também
1: não. E, e, e assim, e, e essa questão, a gente ficou muito viciado porque o acesso à dopamina hoje é muito fácil. A gente não está acostumado a ser entediado. Sim. Nunca. Isso. né Então, assim, a gente tá sempre tem sempre algo mais interessante pra fazer. Isso. Ah, eu vou fumar, vou pouco comer. E isso né?
0: tira a motivação de você realizar tarefas mais... É, extensas e chatas, né? Por isso que o reset de dopamina, o tédio, acaba sendo um, um componente importante de rotina. Uhum. né Porque, enfim, você puxa pra baixo e você começa a viver com menos estímulos e aí você começa a ficar mais normal e produzir melhor até, né?
1: É, você já viu o pessoal lá do Vale do Silício que tá virando meio que uma, tr uma trend assim de, de fazer jejum de dopamina.
0: É, e eu acho que assim, tem muito conteúdo bom. O melhor podcast sobre o tema, ele é do Andrew Huberman, né? Do Huberman Lab.
1: Não conheço esse. Nossa,
0: ele é um neurocientista de Stanford, né? Que ele tem o maior podcast de biohacking hoje do mundo, né? que é? Huber... Ah, é? O nome dele é Andrew Huberman e chama Huberman Lab. Eu vou te mandar o link depois. Me passa, me passa. É, e passa, passa excelente, assim, o podcast. É excelente, assim. E ele fala... Tanto ele tem a, a, as, os monólogos dele, onde ele fala sobre um tema e traz dados, como ele também tem entrevistas, né? Então ele já entrevistou pra falar sobre biohack com Jordan Peterson, com... Nossa, que é, legal, eu adoro ele. Ah, é. Então é muito bom, muito bom mesmo. Só pra fechar essa questão do treino, é... Suplemento Tem alguma coisa que funciona pra você? Creatina? Ah, eu sinceramente tô, ah. tô
1: bem, tô bem devagar, assim. Ah. Creatina é um experimento que eu quero fazer. Creatina é, é poderosíssimo. É, então, ah. não era nem por uma questão muscular, é por uma questão... Mas é pro cérebro também. No... É, porque ele é um nutrópico, né? Então, isso. assim, é um experimento que eu quero fazer. Ah. Mas eu confesso que em termos de suplementação, assim...
0: Ah, eu uso, eu uso creatina e SAM-E, que é um nutrópico eu uso em conjunto. Ele... É,
1: eu, assim, só pra falar que em termos de suplementação para cérebro, é, eu, assim, tem... Eu, 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 assim, o vou manipulou pra mim... É, você, você falou
0: assim, eu uso venvância, é, metanfetamina, né? Não, e... É, tranquilo. E eu faço,
1: eu faço é, microdose de... De LSD. De... Não, brincadeira. Mas, Ou psiloci... psilocibina, né? É, não, só de vez em quando, assim, umas seis vezes por semana. <risos> é, não, brincando, mas... É... Eu tenho, tenho tenho suplementado com vemvance umas duas vezes por semana. Novamente, como eu faço vários testes, né? Eu já tentei, tipo, tomar cinco vezes por semana. Não é legal. é você Primeiro que, assim... Eu já sou ansiosa, né? Eu tomo um troço desse. eu Pra mim, quando eu tenho claramente o que eu preciso fazer e eu tomo o acabou. Quando deu meio-dia, eu, eu fiz o que eu tinha que fazer no dia inteiro. Monstro. Se eu não sei o que eu tenho que fazer, então eu preciso procurar... Preciso pensar, assim, deu ruim, porque aí eu vou pilhar uhum. numa, numa ansiedade de querer ser produtiva e não conseguir, então... É, vai ter um efeito contrário. É, é. porque te deixa muito ansioso. Sim. Você não produz nada, porque você fica aqui nem um coelho louco da Duracell correndo do lado, <risos> pro... <risos> do lado pro outro na sua casa. Mas assim, se você sabe, pô, eu tenho que ir do, do, do lado A até o lado B é, e, e cumprir esse, esse plano
0: aqui, se você... Então, aí vira ferramenta pra cumprir aquela, aquele to-do que tá muito bem organizado.
1: Exato. É, e aí, assim, o que funcionou melhor pra mim até agora, é, duas vezes por semana, eu percebo que pelo menos pra mim vem, fica pelo menos tipo umas, vai, umas de, 20, de 36 hum, a 48 a minha horas vida? no ah. meu corpo, é, então assim, eu percebo assim, eu acordo no dia seguinte com a boca seca. É, então assim, eu, eu, eu Preciso que ele saia pra tomar ah, de novo, porque hum. se você não. Pode fazer o teste, se você não fizer isso, é. Daqui uma semana você precisa de um pouquinho a mais. Sim. Daqui a outra semana você precisa de um pouquinho a mais. Então, a, assim.
0: A resistência do corpo é, fica muito rápido, é, né? E a
1: gente não pode romantizar, é um remédio tarja preta. Sim. Então, assim, ele vem com uma série de, de efeitos colaterais. Eu nunca tomei. É, Por isso que eu tô. É. Ai, não. Já tô. Já tô... Já tô botando aqui o, o briefing pra você. É legal, tá? Já tô falando que pra quem gosta de produzir, é magnífico. É, claro, tem que ver, obviamente, passar com um médico, né? Não pode ser louco, tem pessoas que são. É, tem que ver, porque ele realmente, por exemplo, você tem alguma tendência a ter é, problema no coração. Esquece, cara. Tipo uhum. assim, você vai ter taquicardia agora todo dia. Vai ser o seu normal. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Todo mundo que pode tomar. É, ele é usado também, assim é, em, Tipo assim, off-label Pra é, controle de peso, né uhum. Porque ele realmente tira a sua fome é, por isso que Dá, tipo, como, como tá, né Mas assim, eu começou Eu tenho muito medo de De, assim, ficar dependente De uma coisa pra viver uhum. Né é, Então assim, até por isso que a gente Porque, porque ele manipulou, manipulou pra mim é, E por isso que eu não tomo todo dia então, assim, a dose mínima é 30, então eu manipulei 20, é menor do que a dose mínima, e eu tomo duas vezes por semana, e eu espero ele sair do meu corpo pra eu tomar de novo.
0: É super inteligente isso, e vai ciclando, porque, por exemplo, em outra por outro motivo, tem um, esse nootrópico que eu tomo, que é o SAM-E, que é super estudado nos Estados Unidos, é Life Extension na marca, né? E você sente, assim, um... Ah, super. E só que eu também ciclo, por quê? Porque teve uma época quando eu tava muito, sei lá, alguns anos atrás, quando eu tava muito ansioso com trabalho, trabalho, trabalho. Eu tava tomando 400mg, que é uma dose alta, todo dia, domingo, domingo. E aí teve uma hora que acabou. Acabou minha caixinha, assim. E aí, um dia... Ah. Eu, comecei, eu comecei a ter síndrome do pânico. Por, Meu por Deus! Não foi síndrome do pânico, mas eu comecei a ter algumas crises de pânico. Por... Cadê, 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 cadê? Caramba, e ele é um é, no trópico, é, assim... no trópico. No trópico que vende em farmácia. Sem receita. Livre, é, sem receita, nada, né? É um, e é um suplemento alimentar, né? Nossa, então eu loucura. E aí eu tive que ficar uns dias, né? Fiquei meses sem usar, e aí vou, depois de alguns dias voltei ao normal e tal, mas eu vi como, e, e é um pouco disso, né? Como a dependência, depois você fala caramba, meu, eu
1: tô ferrou, né? Então, é isso é uma coisa que eu nunca quero ser, é. tipo, escravo de... É, de, é. de, de, de pílula. Não, não faz sentido, né? Sim. Então, assim, tem que mostrar pro seu corpo quem é que manda. Ah. Às vezes, por exemplo, agora eu fiquei, sei lá, três semanas sem tomar. Por quê? Porque eu quis. Uh -huh. Não quis tomar. E foi bem. E fui, fui bem. E aí, é... você só pra treinar, né? O seu, seu corpinho. Sim. Quem é que, que manda ali? Porque você não pode ficar escravo Sim. de um negócio, tipo assim, a menos que você realmente tenha um problema Sim. de déficit. Médico, ah. Que foi lá diagnosticado e tal, mas assim... Não dá pra você usar isso de, de muleta, né?
0: Uhum. Reta final, as dicas, né? E aquela que vai um pouco tribe of mentors, né? E tudo mais. É... Vamos ver como é que tá o seu pre-work aí. O que, que você preparou? <risos> uh, três livros que fizeram muita diferença pra você e impactaram a sua vida. Você tem, claro...
1: Legal. Tem um que é bem, assim, tipo, pessoal, você gostou do, do Design Your Life? Vou, vou comentar um outro aqui que geralmente o pessoal não conhece. É, eu não terminei de ler ainda, mas é muito legal. Chama A Arte da Sedução. É um livro do mesmo autor do 48 Leis do Poder. Ah, do Robert Greene. É. E esse, eu estou, estou obcecada com esse livro. Estou obcecada. Eu, eu foco, um foco um pouquinho pra eu terminar ele. É o último dele? É.
0: Não porque sei. Acho que sim, porque Não. depois veio o Mastery e acho que é isso né? Não sei
1: dizer. Só que, por que, que esse livro é magnífico? Porque ele coloca a sedução como uma forma de persuasão inconsciente. Então, uhum. a persuasão de vendas, ela é bem racional, né? A, a, a sedução, tipo, ela é completamente irracional. Uhum. Não tem a ver só com relacionamentos, tá? Tem a ver com... Sim, sim, sim. É, ele coloca... Então, assim, ele, ele, te, ele te traz arquétipos sedutores... E ele conta histórias de pessoas sedutoras famosas da história. Tipo, Cleópatra, JFK, Marilyn Monroe. E aí ele vai... Que tem
0: poder político e isso, não é? Exato. Solução, do ponto Exato. de vista romântico Também apenas, romântico, não. Ah. mas
1: não só romântico. Uhum. Tem, é, ele coloca muito, muitos políticos é, e também essas, essas outras personalidades. Então ele traz o arquétipo. E aí, ele exemplifica aquele, aquele arquétipo com um personagem histórico. Então, é um livro, assim, tipo, de psicologia, digamos assim, e ao mesmo tempo de história. Uhum. Então, é muito legal. Então, é um livro, é, assim, eu, sei lá, eu fiquei obcecada. Eu fiquei obcecada porque ele coloca é, essa... E, e não deixa de ser uma forma de poder, né? Se você consegue seduzir, as pessoas que são sedutoras, naturalmente sedutoras, elas conseguem tudo que elas sim, querem. Sim, São bons né?
0: vendedores, né? Conseguem é, aprovar uma ideia, enfim, uma série de coisas.
1: Exato. E aí você vai lendo, você vai tipo, ah, é, você pega, lê, lê um arquétipo lá, você vai falar, nossa... Ah,
0: conheço... Uma, tal, conheço uma pessoa, uma pessoa
1: que tem esse é, arquétipo.
0: Opa, eu sou assim. Eu sou assim, ah.
1: entende? E aí você, você... É muito, muito, muito legal. É um livro longo, tá? Um livro que tem tipo 500 páginas. Mas é um livro...
0: Esse cara é muito bom, porque ele fala... É, todos sinal. os livros dele é sobre comportamento aplicado a, ao cotidiano, de certa forma, que você se enxerga. É muito bom. É muito 48 le... Leis dos poderes. Muita gente fala... Lá eu trás, não li como, esse você... livro. É, eu eu comprei. Falando. É uma arma aquele livro, assim. Quando você entende os conceitos pra usar pra manipulação. É, assim, então... mas a, mãos que, erradas. É que é engraçado,
1: é? a manipulação... Você... Toda vez que você fala... Manip... A pessoa é manipuladora... É sempre num contexto ruim. É. A manipulação... Primeiro que todo mundo é manipulador. Uma criança é manipuladora. Ela aprende que se ela chorar, ela consegue o que ela quer. Ela vai chorar sempre e vai conseguir o que ela quer. Né? Então, assim... A manipulação sempre colocada num contexto ruim... Ela só é ruim se você usa, tipo assim, como uma forma de chantagem. Sim, com... sim. Isso é com ruim. Com
0: propósitos é, éticos errados, né?
1: Exato. Agora, assim, a manipulação num contexto, tipo... Exemplo. Venda é uma manipulação. Sim. Né? Sim. Então, assim... Não pode necess... ser um ganha-ganha. Pode cozinha. ser um ganha-ganha. Então, não é necessariamente uma coisa ruim. Então... Tanto o 48 Leis do Poder, que eu não li, mas eu li o resumo das leis. É. É, quanto esse da sedução, <risos> ele, de alguma forma, eles falam sobre o mesmo tema, que Sim. são manipulações. Sim. Só que uma manipulação do bem. É, então, esse é um que eu, eu recomendaria... Sem dúvida, o Design Your Life, acho que fica a recomendação também, é um livro bem fora, assim, do, uhum. do radar, mas é um livro... Que
0: você deu já a resenha inteira, né, o resumo... Não precisa nem é. ler mais. Não, é, exato. <risos> tem um
1: TED Talk dele, pra quem não quiser ler inteiro, ver o, pelo menos o TED Talk... Não, dá que... pra fazer um
0: corte do que você falou, uns 10 minutos desse livro, já tá o resumo... <risos> Pronto, é, um... é Aqueles <risos> links né, que tem de resumos de livro e então.
1: tal. É... Deixa eu pensar num, num último aqui. É... Bom, o do Naval eu recomendaria super, o do Naval não necessariamente, ele é um livro muito gostoso de ler, porque ele é meio quebrado, pra quem não sabe, esse livro, o Almanac do Naval, não é um, li um livro o dele,
0: eu... é uma coletânea. É uma
1: coletânea de tweets que inspiraram Isso. discussões maiores, só que como ele é uma coletânea de tweets, ele não tem uma sequência muito legal... Isso. Né, diferente do Design Your Life, é uma sequência legal, o, o, o a Arte da Instrução também tem uma sequência legal, esse não tem uma sequência legal, mas as reflexões são muito interessantes, é. ele fala muito sobre riqueza e felicidade, então, são, são, é, reflexões, Bem interessantes, assim. Ele, pra quem não conhece o Naval, ele foi o founder do Angel List Sim. e ele é conhecido no Vale do Silício como um super filósofo. Exato. Então, assim, é um cara bem, uma pessoa bem interessante, não só de ler o livro, mas também de, de, de ouvir os podcasts, de seguir. É, etc. é legal
0: porque ele é um grande pensador aplicado para um mercado e para uma, é, uma rotina, de certa forma, e valores do que a gente se identifica, né? Total. Que é do empreendedor, que tá construindo, e que a gente sempre tem essa dicotomia entre. É, entre felicidade, equilíbrio e produção e, né, sucesso e riqueza e tudo mais. Então ele consegue balancear isso de uma forma que a gente consegue pegar lições muito práticas, né? Total. De óticas diferentes, de olhar sobre problemas que a gente vive no dia a dia, né?
1: E ele também, ele é um cara super envolvido com desenvolvimento pessoal, ele Sim. medita, acho que ele, ele é indiano, né? Ele é indiano. Né? É, então assim, um cara meu, super legal de conhecer, ler livro, ouvir, pod ouvir podcast, tudo que for possível consumir de conteúdo dele, vale a pena.
0: A outra pergunta que você falou, de certa forma, quando a gente falou de rotina, mas se você fosse falar um hábito que te ajuda no dia a dia, o que, que você elegeria?
1: O hábito que mais mudou, mudou, assim, a vida, eu acho que orar, nos últimos, no último ano, com certeza, porque foi uma coisa que eu, Assim, durante anos eu negligenciei, mas é uma coisa que nem você resumiu bem, tira um peso enorme das suas costas. Então, assim, e...
0: é como se fosse entre tantos hábitos nas suas rotinas que você tem organizadas, o, que, o seu top of mind de ferramenta hoje é esse.
1: O, mais o que eu implementei na minha uh -huh. vida mais recentemente, que, mais, que no último ano mais mudou minha vida, com certeza foi esse. Muito legal. Eu hum. acho que fazer as coisas com mais calma também.
0: Muito legal. Que, tá, que é uma consequência, de certa forma, né? Uhum. É, nos dias sem venvance. É... <risos>
1: é difícil, a gente tem que tomar depois que você medita, senão já era.
0: é. Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar, ou um de cada. Enfim. Além do seu. Ah, obrigado.
1: <risos> é. <risos> Ó, um que é bem legal é o, o Planet Money. É uhum. um livro sobre. É um, um livro, é um podcast. É, de economia, mas não economia assim, dinheiro, 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 de economics. Né? Então, vou dar um exemplo que é muito interessante. Tem um lá, um episódio que fala sobre por que que tem poucas mulheres em tecnologia. E aí ele traz vários dados históricos, contando uma história com dados. Então, é bem legal. Não é sobre dinheiro, necessariamente, apesar uhum. ele chamar Planet Money. É um livro sobre economics, no geral. Igual
0: free economics, que não é necessariamente Sim. só sobre economia e tudo mais, né? Exatamente. Ele é mais comportamental. É numa
1: linha bem, bem, bem parecida. Assim, é bem legal.
0: Podcast, falamos. Filme ou série?
1: Filme ou série, putz. Apesar
0: de você ter colocado sua TV <risos> em uma posição desconfortável, deixa eu,
1: né? Deixa eu pensar. Um filme ou série, meu Deus do céu. Difícil, eu sou ruim de, de filme e série, porque eu durmo. É... <risos> tô tentando pensar que o último que eu vi... Cara, acho que a gente vai ter que pular essa. Tô, tô, Não, tô... sem problema. A gente, a gente pular se voltar,
0: tô... você fala. Mas, assim, tô vendo assim que... É... O seu consumo de conteúdo tá muito mais ligado no conteúdo, no livro, né? Nessas coisas do que necessariamente no entretenimento e tudo. Eu mais.
1: vi o Wednesday. Ah, aí ó. Vandinha. É, achei levinho. É, minha filha viu. Emily é. in Paris. Ah. Eu gosto desses que não Meio tem. Girly, que... Assim, é, coisas, eu né? gosto assim, ah. tem que pensar. Eu não... Desculpa, eu não tenho interesse. Ah. É, eu gosto daquele mais levinho, entendeu? Ah. E uma coisa que o pessoal agora tá com uma mania de fazer assim... Filme, filme tem que ter três horas. Eu falo, pô, tem que... Tem... Eu demoro uma semana pra ver um filme. É impressionante. Eu gosto de coisinha assim, ó... E meu attention span é tipo 30 minutos. Então, assim, Emily in Paris é o ideal. Friends. Ah. Adoro friends. É, friends tem, tem
0: uma linha magnífico. comum em tudo que você falou. Aí de <risos> Leveza. Entretenimento brainless, de certa forma. É isso. Né?
1: Tem que pensar, tem que pensar, eu vou ler um livro.
0: Filme de arte, essas coisas que tem gente que gosta. E... Assim, Ai, não, não eu, não eu gosto atra... assim, é. coisa
1: que não tem que pensar. Se ah. eu tiver que usar o meu cérebro, eu vou ler um livro. Vou <risos> né, consumir algum conteúdo um pouco mais... Denso e longo. É, é e, e que pelo menos eu aprenda, de fato, alguma coisa.
0: Um app não óbvio que você usa com frequência Tirando WhatsApp, redes sociais Tem algum aplicativo sim, que é tenho muito
1: Eu um aplicativo que me apresentaram Nos Estados Unidos, magnífico é, eu, enfim, eu acabei tendo eu, É uma, uma, um aplicativo Que chama Prepaid E sim Eu, enfim, agora eu, eu tenho roaming Mas nem, tipo, de, de, dependendo do lugar que eu tô nos Estados Unidos meu, o, meu, o meu roaming Não funciona tão bem Tipo, sei lá, Califórnia, por exemplo é Horroroso é, e o que é o prepaid SIM? É um aplicativo que você instala no seu celular. Você não precisa comprar outro chip. Ele roteia o seu chip. Então, o seu chip da Vivo, por exemplo, ele roteia o seu chip com a T-Mobile. Então, você, em, você baixa o aplicativo. Aí, você compra o seu plano de dados nesse aplicativo. Você não precisa trocar de... De, de, de chip. De, de chip. Você chegou no aeroporto, baixou ele, contrata o seu plano. Pronto. Saiu usando como se você tivesse você vai ter um número de lá, sim. e aí no seu próprio iPhone você consegue alternar entre o número local, o seu número do Brasil, e você escolhe para onde você quer receber a chamada e, e qual é a internet de qual é, número você quer usar.
0: Mas, é, o seu celular ele tem que estar tá preparado pra ir Sim.
1: Sim, né? mas tipo assim todos os iPhones. Sim. Os últimos, assim, você vai conseguir. Sim. Os, os Samsung, assim. E aí a diferença a do você que, um que você... tem um Nokia. Aí, talvez... Não... <risos> um um
0: v, V3, se é, Então, o que significa que, ao invés de você ter apenas um número e sim, que é o nativo da, do recurso do celular, ele vira tipo como se fosse um proxy, que você consegue ter mais de um número, eventualmente. Exatamente. E rotear de acordo com onde Exatamente. você está, por exemplo. Exatamente. Bem legal. E é. funciona bem?
1: muito, muito, é literalmente como se você tivesse um número do lugar e
0: tipo, aí você contrata o plano daquele número local, em formato e sim e aí uh -huh. você já está usando imediatamente
1: aí você paga, sei lá, 40 dólares aí você tipo, cara, tá perfeito. usando lá, tipo, muito internet legal. normal, é, pode ligar como local, por exemplo você vai, sei lá, às vezes, sei lá, você quer pedir é, comida no DoorDash, você uh -huh. vai precisar do número local uh -huh. pronto, você tem o um número local
0: cara, muito legal essa Magnífico. dica, muito Magnífico. legal pros viajantes
1: Sim, mobile e o último, eles... né,
0: da, dessa lista dicas à la Marília Gabriela, que o, o Facundo Guerra, quando ele veio aqui, ele falou isso. Ah, então agora vocês são Marília Gabriela? Eu falei, é, vocês são Marília Gabriela, Facundo. <risos> é, uma frase, apesar de você ter falado uma frase lá é, durante o episódio, tem alguma frase que te, te identifica, tá no topo da tua mente agora? Enfim?
1: <risos> tenho eu tatuei ela, tá aqui, ó. Tá escrito, what if I fall? É uma pergunta e a resposta é, oh, but my darling, what if you fly? Ah. Então, é uma, uma, enfim, pra mim é a minha frase preferida, tanto é que eu tatuei ela. É, e pra mim ela significa muito que é assim, é, eu sempre lembrar de tomar riscos. Eu acho que isso vale pra tudo na sua vida. Ninguém consegue fazer nada grandioso se você não tomar um risco. Então, isso vale pra relacionamentos, isso vale pra... pra você tá, às vezes, tá no emprego e você quer arriscar e montar um negócio. Você sempre precisa tomar riscos para você fazer algo que você tem orgulho. Então, uma frase que eu gosto e, e, muito. e uma
0: boa escolha de fonte. Uma fonte typewriter, né? De máquina de escrever. <risos> <risos> muito eu legal. Ela. Débora, olha, eu não sei... A gente... Uh, no fim, quando a gente combinou de gravar esse podcast, né? Você tava numa... Uh, num... Uma sequência de podcasts, né? Três, quatro, cinco que estava gravando naquela, no fim do ano e tal. Eu falei, puta, eu vou entrar na fila, né? Então, como é que a gente vai fazer um conteúdo <risos> original, né, que não seja repetitivo? E eu acho que a gente de certa forma conseguiu também, porque a identidade ou as características de cada podcast, de cada host, ele leva o caminho, né? A conversa então, por um cal. caminho diferente, né? Não sei quanto tempo é, duraram seus podcasts anteriores, mas eu acho que o time aqui pode falar, a gente tá Duas, duas horas, falando. Jesus amado. É um bom tempo, né? E, e, cara, passou muito rápido e a gente até cortou, assim, pra conseguir cobrir vários temas, passando por vida profissional, por é, visão de mercado, questões pessoais, hábitos, que eu acho que eu, eu gosto muito de cobrir esse ecossistema todo, né? De, da vida de uma pessoa e tal. Queria te agradecer, viu? Foi fantástico o papo. <risos>
1: Eu que agradeço, obrigada pelo, pelo convite, Léo. E assim, só rende, porque acho que a gente tem muitas afinidades. Então assim, quando a gente entra em qualquer assunto, a gente pode passar 18 horas falando sobre ele. Sim. São poucas pessoas com quem eu, eu tenho essa afinidade. O tô é uma pessoa que a gente também Sim. tem muitas afinidades, justamente porque você também tem Sim. muitas afinidades é, com ele.
0: Por, por conta do, do comum e é igual, né?
1: Exato. É. Então assim, quanto mais coisas em comum assim, a gente tem com a pessoa, mais o papo rende. E acho que foi por isso que a gente... Que rendeu tanto hoje.
0: E quem quiser conectar, onde que as suas. Quais são suas redes mais ativas? LinkedIn, Instagram? Mais, LinkedIn. Mas
1: Instagram, LinkedIn. É, eu adoro muito. TikTok. Mim, mim, né? Não, TikTok ainda não comecei a fazer umas anciens, <risos> não. Mas Instagram, geralmente, assim, quando eu posto alguma coisa, eu posso por lá. Então, é pra quem, pra quem quiser acompanhar The Follone. E, e é isso. Eu geralmente tô, tô por lá.
0: Tá bom. E não esquecer da dica do. De... Colocar mais output de conteúdo, que tem muita coisa pra compartilhar, né? Nas Muito redes, obrigada.
1: Né? Pra quem quiser, assim, até assistir e ouvir outros podcasts sobre outras épocas e outros... Outras épocas da minha vida, outros assuntos. Sim.
0: Ou outros enfoques, né? Do, dos temas que a gente falou, uh -huh. né? quando você indicaria?
1: Bom, se buscar meu nome no, no Spotify ou no, no Google, com certeza vão achar, mas tem uma playlist que eu salvo todos os podcasts que chama Debcast. Ah, que legal. Aí, então é só procurar uns, lá no Spotify deve ter uns que skins. acha todos. É. Legal. Tem, tem podcast lá que tem, sei lá, três anos. Tem bastante coisa lá pré
0: exit uhum. Aham. Olha só. Vou, fiquei curioso. Coisa. Muita coisa mudou. Aí, vou, vou, vou olhar, mas tá diferente essa história, né? Não tá, <risos> tá atendo. Reescreveu <risos> essa Ca história. Cada podcast <risos> conta uma história
1: diferente.
0: <risos> Lembra? Obrigado, queria agradecer a audiência. Tenho certeza que tem muita coisa é, prática do que a gente falou, dessa trajetória. E eu, assim, fiquei é, muito. É, não vou falar surpresa, o que parece que seria um, um demérito, né? Mas quanto, quanto a lição prática da trajetória você traz, assim, de uma forma muito, é, muito bem estruturada. É por isso que eu falo muito dessa sua habilidade como comunicadora, que você pode fazer esse output maior. E aí a galera pode acompanhar, que provavelmente pode vir novidades aí. E quem sabe até um podcast da Débora no futuro, né?
1: Acho que vai ser aqui. Né? <risos>
0: vamos, vamos ver, vamos ver. Vai ser uma, um prazer. E é isso, pessoal. A gente começa essa temporada de 2023. A gente tá no episódio 81 aqui. É... Tem várias coisas novas planejadas. Muitos formatos que eu quero testar. E vamos ver. Eu aguardo feedbacks e comentários em todas as plataformas. Volto no próximo episódio. Tchau. Até a próxima. E para você que chegou até aqui...